0: Muy buenos días, República Dominicana. Buenos días al mundo. Está al aire otra entrega de su espacio, El Rumbo de la Mañana. Y estamos aquí, como cada día, para comentar con ustedes, analizar, debatir, entrevistar a los principales actores y las principales informaciones tanto de los temas nacionales como internacionales. Para un servidor Elvin Castillo y todo el equipo que me acompaña es un honor y un privilegio poder volver a entrar a sus vehículos, a la gente que va camino a la escuela, a llevar a los niños a sus casas, a sus trabajos, a sus dispositivos electrónicos. Para nosotros es un privilegio poder realizar esta labor diariamente y donde nosotros evidentemente, pues, eh, planteamos desde el periodismo de opinión nuestras visiones sobre los distintos temas que no necesariamente eh, debemos coincidir o la gente debe 100% coincidir con lo que opinamos, sino que esa es la grandeza de este programa nosotros le permitimos a la audiencia que coincida o disienta y puede expresarlo también, porque de eso se trata la comunicación de hoy y la democracia también. Nadie tiene una verdad absoluta evidentemente uno trata siempre lo más posible de acercarse a la realidad. Eh, aprovecho para dar los buenos días a mis compañeros que ya están por acá, Víctor Villanueva e Israel Abreu.
1: Muy buenos días, hermano. Buenos días a toda nuestra audiencia. Buenos días a toda la República Dominicana que está en sintonía con este espacio El Rumbo de la Mañana. Y bueno, la ruleta sigue rodando. Primero, darle gracias a Dios. Por el privilegio de vivir, de estar aquí en pie, en este compromiso marcado que tenemos cada uno de nosotros para analizar, comentar e interactuar sobre todo el acontecer de lo nacional e internacional. Y bueno, en la frontera, ya ahí eh, ellos son los que mandan, desde allá nos mandan a todos. Aquí está la cuestión, ahí, como que no sé por qué en papeles hay más de 8 mil. Militares, los gastos presupuestarios del Ministerio de Defensa, pero cada vez que hay una controversia, no aparece ni un mosquito, ni un mime con un rifle.
0: Buen pero, día, bueno, Abreu. Y, ah, pero qué Vamos. pasó, pero, ¿Y pero ya, hay, pero, y qué pero, intro de este, los pero, rosarios, eh. Buenos días, muy Muy, 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 uh, y,
2: y, muy, muy buenos días Se va a acabar Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días, compañero. Víctor Villanueva, Elvin Castillo, a todos quienes nos escuchan a esta hora de la mañana, gracias por el privilegio de informarse con nosotros. Definitivamente un gran honor marcar el rumbo de la noticia a esta hora de la mañana, el rumbo de la mañana. Mm, trazando y, la pauta. Claro, importante, continuando con esa pauta que trazamos, que ya para don Héctor Valdés albizu la meta no es el crecimiento económico, resaltar el crecimiento económico, mm. sino resaltar que la inflación ha sido controlada por lo menos entre
0: los límites de la meta. ¿Qué le parece, profesor? Bueno, miren, el eh, fin de semana, muchas eh, cosas, hablar, muchas cosas que hablar. De lo que aconteció el fin de semana, la campaña está encendida. Activa, políticamente. Eh, Lionel estuvo haciendo caravanas, Domingo Contreras, Omar Fernández, eh, hubo elecciones en el Colegio de Abogados, mm. eh, muchas cosas. Hoy salió una encuesta en el Diario Libre. La Greenberg. La Greenberg. Entonces, tenemos mucho, mucho, mucho que hablar. Y antes de adentrarnos a esos temas eh, netamente políticos. S siguen
1: buscando a. a hay al, que. Al, al carajo este, ya no, no
0: di que se había entregado. ¿Se entregó? Sí, yo creo que no, ayer. No,
1: Uno de su banda se entregó. ¿Eh? A, a ah, que, no fue al Kiko, ¿cómo el ah, okay. Kiko.
0: ¿cómo Kiko llama? la quema. La que quema. quema. Oye, se hoy, entregó. Ah,
3: yo no, pensé que es una entregado. pantomima.
1: Yo lamento que hayan utilizado un compañero de nosotros para pues, meter eso en la opinión pública, pero es una pantomima gubernamental eh, para dar a entender que son fuertes, que están en 29, y toda una parafernalia ahí, pero no ha agarrado al que se escapó de la cárcel a, a plumita. El que se escapó de la cárcel y, y van a agarrar aquí con la quema Miren,
0: eh, hoy tendremos a, a, al amigo y hermano Ramón Santos Que es dirigente del PLD, presidente de FEDODIN Que es la, de, la Federación Dominicana de Distritos Municipales es importante porque a veces la gente minimiza estos estamentos. <coughs> Fedodín es una es como si fuera Fedomo pero de los ayuntamientos pequeños. Distritales. De, de los distritos municipales y evidentemente, aunque son pequeños, son la mayoría. Correcto. ¿Eh? Entonces eh, es importante ese, ese, en esos lugares donde el brazo del Estado se le complica llegar, la presencia de estos ayuntamientos, conocer la dinámica, los presupuestos, como para que la gente se vaya... También empapando eh, y, y es importante darle espacios también para que ellos puedan externar desde esos pequeños ayuntamientos cuáles son sus precariedades, sus prioridades y qué ha pasado con los ayuntamientos pequeños del país. También eh, estaremos eh, conversando o tratando de conversar hoy con Eddie Olivares que ha estado defendiendo eh, su partido en el tema del colegio de abogados diciendo que <risa> ellos ganaron a capa y espada, también vamos a tratar de hablar contra Jano Vidal Potentini que es la contraparte por el tema de Fuerza del Pueblo y una alianza ahí la alianza rescate en el colegio de abogados, así que vamos a ver todo esto Ajá, no, independiente independiente nosotros, de que... nosotros le apoyamos el candidato de la alianza rescate R.D. Eh, ah, el candidato de la Alianza. alianza. Pero venga. No, 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 es el candidato Pero él, él no, pero se entendió como que era de la de Fuerza del Pueblo. Profesor, él es alguien él es el candidato independiente de qué? Nadie independiente, independiente aquí. Otro empezó con su no manera. Sí, y qué importa que no esté inscrito, yo. profesor. ¿Y para qué resalta eso? Eh, sí, profesor, sí por entiendo. eso. No, ¿para qué usted, usted resalta eso? ¿De qué partido usted? Pero yo no entiendo. PR Hay un tema de opinión. ¿Qué hombre este?
1: Podía entendiéndose
0: cuál le traté de defensor, <risa> que es tan difícil. No, defensor, no. Lo que no, pasa no, es su por... nombre adjetivo. Este hombre siempre está Pero
1: claro. en aras de la objetividad. En otro canal. Él no es, él no es de Pero la que esa actividad su es que su su suya aparece en un
0: momento como que yo no entiendo.
1: Qué barbaridad. Le vamos a preguntar ahorita. Está bien. Miren, no, yo te ¿Y voy voy a de el teón. Y decir lo contrario. Que es un profesor.
0: Qué loco, hombre Usted se medicó y temprano. Bueno, bien. yo no sé si él si fue. Él es fue el para Qué Nosotros lo queremos, como el PRD. Que no. Qué barbaridad. Está bien. y que si usted no lo quiere, que nosotros lo queremos. Apoyamos, claro Siga que sí. Siga ahí, profesor, que usted es la del loco. Miren, aquí dice en los titulares, hay un tranque en las elecciones del colegio de abogados. Todos dicen que ganaron. Yo voy a hablar ahí de eso nadie ahorita. Perdió. Yo voy a hablar. Ahí nadie ese, perdió. ese titular es épico. Ese titular que trae el diario libre hoy. Hay un tranque en el colegio de abogados. Todo dice que ganaron. que <risa> diablo, <risa> sí, claro, pero qué país del diablo es. ¿eh? Profesor, pero de momento, a ver qué. Aquí en este país, hace. Que si aliado, hace dos? No, hace dos. ¿Cómo se llama? Dos tomen posesión. De momento han ganado dos candidatos aquí, Lionel y Luis. Sí, sí, y va a sí. haber que juramentarlo los dos en dos palacios, sí. profesor. ¿Cuál el ritmo que aquí del vamos? para allá y después para acá. <ríe> sí, ver, sí,
4: que
0: sí. Como
1: los cantones suizos, que, que se distribuyen el poder por seis meses.
0: Sí, <ríe> porque esto es una vaina terrible aquí. Aquí nadie pierde. Todos los hey. candidatos siempre van a ganar. Mire quién llega, La como dice Teo falta. Calderón. No tenían votado aquí. No, no, miren. En dice por aquí que le oye, oye, esta noticia por favor, a la producción que me ayude, ¿verdad? Porque yo quiero ser un ente de equilibrio en este espacio. Pero cuando yo veo estos titulares,
2: se complica.
0: Se complica. Se me sale el barrio. Porque yo quiero ser un hombre objetivo, pero lo mucho hasta Dios lo ve. Dice aquí: el ejército militariza da jabón ante entrada de policía haitiana. O sea, después que los tipos vienen, Perfecto. le dan golpe a los comerciantes dominicanos, le tiran bomba lagrimógena, le rompen la mercancía del lado dominicano. Después que ellos hacen y deshacen, entonces el ejército militarizo. Pero ¿cuántas veces que lo van a militarizar? Porque yo no entiendo. Yo a veces no quiero, pero es que no me ayudan. Cuando pasó la, aquel, aquella situación,
1: Esta segunda incursión documentada es un problema porque tú le estás generando aquiescencia en la transgresión de tu territorio y, per y perfectamente, ellos lo que, quien está ejerciendo como soberano son ellos, no nosotros. Y en el orden internacional, eso es generar aquiescencia y perder territorio por inexistencia de tu ejercicio soberano. Vamos a darle no buenos días. Decir, eso es delicadísimo.
0: Buenos días a la señora Kimberly Tavera.
5: Buenos días,
1: señor. Y el
0: rubito Benven. de la Corleón.
5: Ya está mejorando, gracias a Dios. Va,
0: vale, vale.
5: En la casa hay tres candidaturas. Está la candidatura de Jason, la mía y José Guillermo, que es un candidato a coger todos los virus que aparecen en las calles. Eh, buenos días a todos los padres de familia. Escuché que usted los saludó a todos, que sí. lo que van camino hacia sus trabajos, hacia sus... Sí, sí. empleos y a los que van camino a llevar a sus hijos al colegio, incluyendo el mío Jason García que va camino al colegio a llevar a nuestros cuatro sí. pequeñitos porque hay uno que está en la casa enfermito, ¿verdad?
0: Todavía está en la lista de lesionado
5: está en la lista de lesionados, pero <risa> ya por lo menos.
6: Qué <risa> Miren. Así
5: que feliz lunes para todos. Que esta sea una semana súper productiva bueno. y que podamos aquí hacer los mejores comentarios. Bueno. Comentarios productivos. Sí,
0: muchos de temas. Demasiado sí, tema hay para demasiado mi tema. Miren. Dice aquí Valdés Albizu. Israel. Han estado de su
5: cuenta ustedes. No, bueno.
0: La economía dominicana... ha ayudado bastante. De, Valdés no. Albizu. La economía dominicana cerrará el 2023 con un crecimiento en torno al 2.5, dice Valdés Albizu. Parece que este mes vamos a crecer a 4. A
2: 5. A con Dios delante. Con Dios delante. Ellos
1: tienen la prisa de que... Eh, se, Señor, se pero leer. estamos
5: leyendo los los titulares,
1: sí, pero no, 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 no profesor. No sí, profesor, pero cada tema
0: claro profesor usted Lo que comentó al anterior necesita, y el anterior ¿sí? no no la audiencia no necesita tanto, Depréndase un poco profesor, ¿Pero que ¿y qué es esto, el No, no, la no, la no, mañana, no el, el ministerio no el rumbo de la no, mañana, ma ma pero no cada noticia hay que comentarla, profesor, cada dos comente una. No, me. pero no es que cada dos, profesor, ah, bueno, profesor no no, nada. Mire, el ministerio de obras públicas, reparación del puente la 17 se adjudicó pero hay que trabajar, pero hay que trasladar las familias para su inicio y ustedes saben que Osiris de León dijo aquí que el puente de la 17 ya había cumplido su vida útil eso no sirve y que ese puente no hay ni que evaluarlo, que eso es lo que hay que no. derrumbarlo y hacer otro. Eso fue lo que el dijo. Pero yo que, lo
5: dije a mí, no es que, ¿cuántas verdad? veces yo le he dicho que los materiales ya de ese puente ya no resisten ninguna reparación?
0: Exacto, entonces, no, no entonces reparación el, el Diario Libre buscó una reacción del Ministerio de Obras Públicas ante esa declaración de Osiris y el Ministerio de Obras Públicas dice que ese puente incluso se adjudicó, o sea que ya un contratista ganó para comenzar a construir otro puente ahí ahora que ha habido un tema, porque incluso debajo del puente viven muchísimas familias. Hay, uno, hay, un, hay una Entonces, residencia. Entonces, hay ahí. que mudar a todo el que esté ahí, negociar con ellos, ver cómo que se van a reubicar, si se, se le van a, ver, a dar para ¿Por negociar con algo que es ilegal? Bueno, la ley de ordenamiento bueno, territorial. Bueno, oh, pero ¿y usted <risa> cree que una yo, gente tú tú que vive de de te ahí, lo saca a tiro y tú pierdes... Ustedes dicen que el gobierno sí, son unos abusadores... No, 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 que el diablo, que esos pobre diablo es tema yo de eso
2: yo de eso lamento que al ministerio de obras públicas no le pongan más presupuesto en el presupuesto de 2024 eso es lo único sí, que sí, debo decir lamentablemente
0: profesor, a esta le va a gustar Kimberly porque Kimberly si sí es hartado de hablar eso aquí, eso me conta tengo que decir, ah, o se okay. justo no esto que yo voy a leer ahora usted no, no, comentar, no, no. Todo, yo no la estoy la comentando nada, estoy es el diciendo, coordinador de este Yo estoy diciendo... Sí, no, usted lo que tiene que hacer a en Funglode, Funglode pone un programa con seis es. micrófonos para usted, así como una rueda de prensa, sí. como en seis, así, Ahí así... así. Exacto. exacto. Dom, ah, exactamente, Dominicin. exacto. Mire. República Dominicana se compromete en el COP28 a reducir el uso del carbón. Kimberly se ha saltado de hablar eso aquí. Que esa planta de Punta Catalina no debió ir a carbón. Yo tengo
2: poco aquí y es verdad, hasta Bigote le ha salido. Yeah. Es verdad.
0: Es que
5: nosotros tenemos una hoja de ruta energética que pagó el país muy caro ese estudio que se realizó, donde lo último que se recomienda es la instalación de una no, planta a carbón. Si tú dices ¡Oh, eso. sorpresa! Entonces, lo, la, la ruta que se escoge es totalmente la contraria a la que señaló el estudio que el país pagó para que se hiciera. Buenos días, señor. Yo
3: no entiendo esto. De la cruz. Buen día a todos los dominicanos no de aquí a allá. Que la gracia de Dios le acompañe en, en toda esta semana y el resto del año. Isaías, en su capítulo 40, versículo 41, dice, Pero los que confían en el Señor... Tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las <coughs> águilas. Pero no las iba a ella. Podrán
0: correr sin cansarse. Amén. Amén, amén, amén. amén. Pero no las águilas iba a ella. Vamos a tener un debate aquí ahora. No, no, sí, que... vamos a tener ah, un debate no, sé si. temprano. Entonces, para cuestiones, <coughs> no, no, profesor, porque aquí es hay un, teica, coordinador, aquí hay un coordinador. El, el, el si usted quiere, usted quiere imponer temas, no, entonces eh, no, te no, te, te, tema. te, te tranquilo, mire. Los temas me eh, hay un tema que es importante y hay que llevarle luz y raciocinio a la opinión pública en cuanto a estos temas. El tema de Punta Catalina, que siempre lo hemos debatido aquí, temprano vamos a hablar de eso. Yo defiendo Punta Catalina, ¿eh? aunque mis amigos de la DIE, los generadores eléctricos, no estuvieron nunca de acuerdo con Punta Catalina y no lo estarán nunca. ¿Por se se qué? Porque ellos entienden que la generación debe ser solo, única y estrictamente privada. coger. Ahora, <risa> Punta Catalina fue necesaria, es necesaria. Y ha demostrado que desde el ejercicio de administración del Estado deja beneficio, ¿verdad? Eso
3: el por El mejor ahí. negocio que tiene el Estado.
0: Excelente. Entonces, el, que diga limpios, lo contrario, lo el que diga sabes? lo contrario, hey. la realidad le ha golpeado en la cara. Ahora, eso es una cosa, ¿verdad? Ra, eso es una cosa. Y la otra es que es lo que yo quiero que debatamos, que alguien me ayude a entender porque yo no soy un experto en ese tema. A pesar de todas las bondades demostradas de Punta Catalina, Sí. demostrada las bondades, la acabamos de mencionar, ¿por qué la planta tenía que hacerse a carbón si había una ruta energética que establecía que no debía construirse y entrarse generación a carbón? Esa es una pregunta que a mí me gustaría que alguien me haga. O sea, que alguien me explique. O sea, fíjate lo que te estoy diciendo. La planta era necesaria, la planta ha dado resultados siendo manejada por el sector público. Primero, porque aporta casi el 40% de la generación que necesita el país y porque está generando beneficios. O sea, la planta fue correcta hacerla. Eso es lo que yo opino. Ahora, ¿por qué tenía que ser carbón? Si había una ruta hacia el 2030 explicando que el carbón se estaba desmontando y sacándose. O sea, yo quiero que alguien me explique por qué era que no se podía hacer, por ejemplo, gas natural. Mire, yo, hasta y no yo...
5: solo eso, si no, excusa, Misrael, para dar un preámbulo ya de que ustedes puedan opinar en la materia. Existía una hoja de ruta energética y esa hoja de ruta, que recomendaba el país? Que se usara una energía, ¿verdad? Una energía blanda pero gestionable. Porque ¿qué pasa con las energías renovables que no son gestionables? Cuando tú no tienes sol, cuando tú no tienes viento, tú no puedes producir energía y almacenarla es costoso, lleva mucho litio, que también es un material contaminante, se están planteando una serie de cosas. Pero esa hoja de ruta plantea una combinación y lo primero es que tuvimos nosotros aquí en días pasados a un incumbente de la materia del gobierno del PLD y yo le hice la misma pregunta. Él decía, bueno, era la planta posible. Y no es así. Esa hoja de ruta, todas las recomendaciones que hacían económicamente también eran viables, también eran posibles. Oiga, esto, Yo, yo, yo quiero
2: decir algo, sí, en honor es, a la verdad. Oiga es, a y, no, y el
5: financiamiento, mira dónde fue que tuvieron que buscarlo. Escuchen China, esto. China, que era el principal financiador de las plantas a carbón, desmontó eso sí. y cambió totalmente miren, a las renovables. Miren esto,
0: para, para que ustedes sigan, para aportar al debate, porque hay un especialito yendo el rumbo de la Sí. Y me acaba de escribir, él sí. me está respondiendo mi cuestionante, él sí. me dice, hermano yo duré 10 años en el sector eléctrico en ese tema y lo conozco muy bien, dice él, la razón es que el costo de construcción de esta planta es mucho más económico que cualquier otra que utilice, por ejemplo gas natural o que utilice energía eólica o que utilice energía solar y por otra parte es que su tiempo de construcción era el más corto con respecto a las demás plantas. Las energías renovables cuestan hasta 19 meses más que esa carbón. Miren, lo dice él. Miren, no, es que, no, yo, es que yo, no
5: estamos hablando de la de las eh, no gestionables, estamos hablando de la gestionable, porque no. obviamente se necesitaba una energía base, que eso es lo que yo, yo es la no. planta carbón de Punta Catalina, una energía base, pero que pudiera entrar y salir cuando las gestionables no estuvieran disponibles. Sí,
2: claro, mira. No yo, ese tipo de energía. Yo, yo no voy a entrar en la diatriba de que, de que que del tipo de combustible ni nada de eso, yo me voy a circunscribir a los datos que manejo. A partir del año 2016, el tema del gas natural específicamente, que era eh, lo que se preveía debía hacerse desde sí. el punto de vista de la ruta que llevaba la producción energética, resultó que todo el gas natural del mundo ya estaba contratado. Sí. Y esa es la verdad. Entonces, en función de eso, eh, creo que fue a Punta Catalina se empezó a construir a inicios del año 2014, ustedes me corregirán. Sí. Y se entendía que en dos o tres años se podía haber terminado. El hecho es que el resultado de eso, que más tarde de, de vino en una crisis, yo no sé si ustedes recuerdan una crisis, una diatriba relacionada con AES y la importación de gas natural y la misma crítica... La construcción
5: del gasoducto.
2: Exactamente. Y las mismas críticas al, a la producción de energía eléctrica eh, que generara contaminación pues en ese momento se explicó eso, al tiempo de que, como dice el oyente, el especialista, pues duplicaba o triplicaba casi el costo y además el tiempo eh, de, era, construcción. de construcción era un poco mayor. Hasta donde yo manejo el tema específico, que es posible que se resuelva, que no lo tengo tan cierto tampoco, con el acuerdo <ríe> de Guyana que firmó Luis Abinader, existe la posibilidad que entre en Nueva Plana. Sin embargo... En el 2021, con la diatriba del gasoducto, en República Dominicana quedó clara que en República Dominicana nuestra matriz de generación energética tiene que ser diversa, de diferentes claro. fuentes. Y que como Kimberly explicó, si se crean las bases de una energía limpia, base de gas natural, pues entonces que entren en un segundo plano de generación eléctrica esas plantas de carbono Que de carbón que no nos vamos a poder quitar De la noche a la mañana de, Pero
5: si no se empieza a hacer una planificación Para prescindir de ella siempre Como Alfredo lo ha dicho Ah, si no estuviera a Punta Catalina A lo mejor es verdad, estuviéramos pasando más trabajo Pero no se hizo una planificación para ello Pero la verdad es
2: Kimberly, en honor a la verdad Que inclusive sí. La falta de planificación en la compra del carbono Inclusive del del carbón, carbón. Eh, del carbón En este gobierno inclusive Tú sabes, se evidenció en un momento, en una primera etapa, que en todos los órdenes, inclusive hasta la que consumen full oil, tienen que planificarse de manera adecuada. Si nosotros vamos a empezar a construir una planta de gas natural hoy, hoy tenemos que haber previsto la planificación e inclusive precomprar el combustible que vamos a utilizar para cuando determinemos que Mira tener. aquí,
5: yo hice un comentario.
1: Decir
0: algo? Víctor, o claro, claro Aprendiste claro. el micrófono ¿Que entra, no está entra. a
1: la oposición? Entra, No, Tú lo eh, que tienes que decir es que Danilo vamos, No del acuerdo de París Vamos. No, no, no Adelante. Hay muchos ángulos No sé con todos los temas que hay en el tapete Que seamos nosotros hablando de Punta Catalina Pero el tema está en que Punta Catalina Es una reacción geopolítica política Electoral de una, Y también una respuesta De algo que fue correcto, siempre señalado en términos de la generación, el gobierno estaba secuestrado por esa asociación que usted dice que son sus amigos, no que yo sea enemigo de ellos, pero ellos tenían un monopolio de la tarifa, el costo aquí. Y no había forma de renegociar esos contratos a mejor condiciones, tarifa y servicio para la población. Y Punta Catalina, Punta Catalina les rompe medularmente, medio a medio, el monopolio de la tarifa. Sin ella, hoy esto se hubiera pagado. Ahora bien, la cuestión es el combustible, que es la controversia. Es controversial que Odebrecht, que nunca en su vida habían construido planta de generación de nada, estuviera parte de ese consorcio, eso es lo que le degenera el pecado original. Lo segundo es el tema del carbón, cuando Estados Unidos tenía interés de construir ellos esa planta. Había un objetivo geopolítico en la región con Petrocaribe. Y ese objetivo geopolítico de doblegar a Petrocaribe en la región implicaba un gasoducto que estaba proyectando Estados Unidos con la ampliación de la plataforma continental de gas natural de los Estados Unidos sobre el Atlántico. Y era necesario el nivel de consumo de República Dominicana para darle rentabilidad a ese proyecto, el gasoducto que, que le interesa a los Estados Unidos en la región. Por eso la planta, en lugar de ir al norte, donde estaba concebida, Danilo la mueve hacia el sur, de manera improvisada. Recuerden que los solares ni siquiera eh, tenían título, Era de los y lo metieron ahí la planta. Y utilizaron carbón porque el gas natural era lo que estaba ofertando Estados Unidos. Y la metieron al carbón, indistintamente a los técnicos, con alegatos baladí, que los, que los países desarrollados se desarrollaron con carbón. Es verdad, pero es una tecnología en desuso. Danilo se fue a la COP21... Y allá firmó en París.
5: Signatario, uh, y luego se firmó, salió.
1: Firmó eso. Y llegando aquí, salió, anunció Punta Catalina. Y se salió o sea, del Acuerdo de entonces, París. Una dicotomía marcada y abrupta. Siendo en
5: República Dominicana uno de los Vamos. países más vulnerables frente al cambio
0: climático. a decir algo, profesor? No, pues está bien. Vamos que... a seguir. Miren. Al final era eso. Dice aquí que el PRM. Se fortalece en Santo Domingo Norte. Ahí hubo un precandidato del PLD eh, que pasó a apoyar a Betty Jerónimo y sus aspiraciones en el PRM. Ayúdenme, por favor, porque así estamos complicados. Miren, eh, ese precandidato, ese precandidato, déjame ver, se llama, eh, ¿dónde está el nombre? Leandro González. Leandro González fue precandidato alcalde por el PLD internamente en este proceso, eh, pero como terminó habiendo alianza allá, desmontaron los candidatos del PLD para que la alianza apoyara a Carlos Guzmán y este precandidato del PLD con su equipo ayer pasó a apoyar las aspiraciones de Betty Jerónimo en Santo Domingo Norte, la DGC, eh, le llevó el carro al imprudente que iba delante de la ambulancia en el video que se hizo viral el fin de semana sí. en el elevado de la Kennedy. Un individuo que una ambulancia iba abriéndose paso entre los tapones y él aprovechó para ponerse delante de la ambulancia. Una bestia. Y como la ambulancia todo el mundo le iba abriendo paso, le iba como que él era la ambulancia.
1: Una bestia. Al frente
4: de la ambulancia. Yo, yo entonces, propongo
1: que lo, que lo extraditen a Lesoto. Lesoto Lesoto, un país que está dentro de otro país. Y ahí hay más población, el país que tiene mayor población de leones. Mm -hmm. Entonces, como él es un león, yo propongo que lo extraditen a Lesoto, allá a Sudáfrica. El,
0: el chofer de la ambulancia, por el, el pique en medio de la emergencia que llevaba, o alguien que iba, me imagino que un paramédico, de, eh, a propósito, le hizo un zoom a la matrícula del carro y le cogió la matrícula. El video se viralizó todos los influencers, todo el mundo se indignó pidiendo que ese tipo de cosas se castiguen y evidentemente eso ocurrió el sábado y ya ayer domingo un vecino parece del, del amigo que parece que no le cae bien el vecino, lo chivateó, miren la matrícula aquí parqueado en Alameda donde está Sí. Porque privando el tigre Exacto, ya fue una grúa de la DGC Y le incautó el vehículo Ojalá que ahorita no suban un videito Pidiendo disculpas y que den un ejemplo con él Cada 30 días que lo trae le una bien. pela con A muchuchos Otto, Claro
1: criminales.
0: Mira, entonces man, eh, ¿Cómo? Es, ah, sí, él sí Él
3: es gerente aquí en el país Fue, sí. fue, fue, fue Él es, ex gerente aquí en el país Sí de Barrigol, pero que también fue embajador de Estados Unidos en Bolivia. Sí. Ha sido atrapado y encarcelado en Miami por el porque es acusado de ser espía un doble a favor agente de Cuba. Sí, un doble agente. Ah, sí.
0: sí. Él fue presidente. 73 años, Creo que fue pero, embajador de los sí, Estados Unidos en Bolivia. Sí, en Bolivia. En Bolivia. Sí. Fue presidente de Barrigol aquí.
1: Pero él es de los canchanchanes de Kissinger. Uh -huh. Entonces, ellos, <risa> él, ellos él lo apresaron el viernes, lo apresaron
0: <risa> el viernes en Miami, él tiene 73 años ya y eh, de inmediato no no dijeron más que lo que Alfredo dijo, pero que no dijeron que ya algo. hoy a él lo van a presentar ante un juez sí. y entonces que ahí, ante el juez, van a detallar las motivaciones del por qué ellos lo están acusando a él de haber servido como un doble agente para el gobierno cubano en contra
3: de Estados una Unidos. una investigación de hace muchos años. Oiga esto. Una investigación de hace muchos años. Ahora él lo que Por dirá, parte del FBI. Cuando él, el FBI sí. agarra a una persona, una sí. persona que se supone no es un hombre de alta connotación ni alto perfil en los Estados Unidos en este momento, porque incluso él viene aquí a República Dominicana y es el presidente de la Barri ya después de haber sido sí, embajador pobreza. de los Estados Unidos <coughs> en Bolivia. Lo cierto es que esta persona está siendo investigada por el gobierno. Dice aquí que el ex diplomático estadounidense que sirvió como embajador de Estados Unidos en Bolivia fue arrestado en una larga investigación del FBI, acusado de servir a Cuba en secreto como agente como agente como agente del gobierno. Manuel Rocha, de 73 años, fue arrestado el viernes en Miami eh, por una denuncia penal y se espera que se hagan públicos más detalles sobre el caso. En su comparecencia ante el tribunal este lunes, dijeron eh, las fuentes AP, una persona dijo que el Departamento de Justicia acusa a Rocha de trabajar para promover los intereses del gobierno cubano y que la ley federal exige que las personas que cumplen órdenes políticas de un gobierno o entidad extranjera dentro de los Estados Unidos se registren en el Departamento de Justicia <coughs> que en los últimos años ha intensificado su aplicación penal sobre el lobby extranjero ilícito bueno okay.
0: eh, en el caso de ese señor la única suerte que él tiene es que él tiene 73 ¿Tú ves? Ella, de aquí para allá, no es mucho lo que le queda de ninguna forma, no, pero de no, ninguna no. forma, ni suelto, ni no, preso, no. ni nada, porque cuando decía? el FBI le echa mano en una larga investigación es porque probablemente tienen todo, en a, caso de a, evidentemente a se, sí, sí, él sí, sigue está. siendo inocente hasta que un juez determine su o, culpabilidad. O, una
2: nota jocosa. Eh, sol, es así. Una nota o cosa, si le tocaría a Cantinfla entrevistarlo a esa ¿Qué? edad, ¿qué pasó? ¿Cómo está usted de comida? ¿Cómo a veces? ¿Y la salud cómo está? <risa> Más o menos, usted sabe, son 73. Y de mujeres, dice nada. ¿Y qué hace usted vivo? <risa> <risa> mire entonces, entonces, eso, pues sol, eso es sí. así. Uh, los 73. Eh,
3: ¿Cómo que hace uno oh, Una señora en estos días dio a luz. Atención, Isidro. dice. Dice oh, aquí barbaridad. una señora de Uganda. A los 70 Tenía que ser.
1: Eh, ¿Qué pasó?
3: No pudo superar a Sara. Mellizo, Dios. <ríe> sí.
1: 70 años.
3: 70 años y sí, mellizo? de sí, señor. ¿Cómo así? En África, sí, en Uganda. No, por... Y todavía una. La, 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 Safina sí. <ríe> Namuquaya. Namu de de, de milagro el nacimiento de sus gemelos el miércoles en un centro médico de la capital de Campana, ah, donde había recibido un tratamiento de fertilidad esto es un logro extraordinario Profesor, a Secretario. propósito
0: de eso dice el doctor Fadul también sí. cuidado. No, cuidado, no atajo cosas, no atajo cosas. Sí, el doctor Fadul Isidro, yo le he preguntado al doctor Fadul, porque usted sabe que el doctor Fadul siempre tiene una fijación con tu esca la merenguera y con ah, sí. Jenny también y con él Jenny él estaba, él estaba sí ahí. sí e incluso de le decía esa.
3: que si le tenían ganas que se vaya por una cabana a, quitar, sí, sí, a una cabaña sí. a, quitarse, a Jenny
0: Berenice, sí pero él, él, lo de él era con Tuesca él decía sí, que sí. si él se encontraba esa mujer en toda la entrevista que le hacían y un día yo, yo personal he visto al otro le digo doctor pero pero usted qué es lo que usted está guajeando ¿Por qué usted se encuentra con Tuesca usted no tiene fuerza usted no tiene fuerza pues, usted no tiene brío ah, cuidado, dice sí. él Ajá. Bueno, pero para algo me dio Dios la lengua de él. Y sí, lo a...
5: Muy buenos días, señores. Y a vez? continuación...
0: <ríe>
5: <ríe> Vamos con en va el ver. coordinador de este espacio, Elvin
0: Castillo. El más cospico. Ella se salva porque es cogidita. <ríe> Igual que yo. Miren, señores... Eh, hay varios temas que tengo que comentar hoy. Yo no sé cómo mi amiga María se va a hacer porque ella no quiere cortarme los comentarios, pero yo no puedo hacer un solo comentario. Ah, seis minutos cada uno. Miren, eh, seis minutos. Pongamos un reloj entonces. Del Hay dos temas que yo quiero compartir con la opinión pública en el día de hoy. El primer tema es con relación a este, esta situación de las elecciones del Colegio de Abogados del fin de semana. Y lo segundo que quiero eh, compartir con ustedes es sobre la situación que se ha dado en la frontera nuevamente en el día de ayer. Eh, voy a iniciar por el tema del colegio de abogados. Miren, eh, a mis amigos del gobierno, de todo se aprende y la vida es un constante aprendizaje la vida en sí misma, diariamente, cada día uno aprende algo, si uno se lo dispone. Digo esto porque vi a algunos amigos del gobierno cuando se inició el tema de las votaciones del colegio de abogados, eh, figuras de altísimo nivel, por eso este tema de las redes sociales, y cuando usted es figura pública, funcionario, eh, tiene que tener cuidado porque es que un tuit lo puede meter a usted en un problema y la organización que usted representa, si un partido, si una institución, que usted a lo mejor dice, pero que eso fue personal. eso Sin embargo, las repercusiones sociales de esa acción generan muchos problemas que a veces son imposibles de resolver. Me refiero a lo que pasó con el tema de que el señor Joan López que era el candidato del PRM al Colegio de Abogados pues sin haber habido un boletín oficial de la Comisión Electoral del Colegio de Abogados el amigo José Ignacio Paliza el amigo Eduardo Sanlo Batón y otras figuras de nivel del PRM se adelantaron si se quiere de alguna manera a felicitarlo por haber ganado la elección del Colegio de Abogados bueno, uno vio eso y los medios incluso, los medios de renombre del país, sin esperar el boletín oficial de, de la Comisión Electoral del Colegio de Abogados, se adelantaron a decir que el señor López había ganado la elección, ¿verdad? Después, unas horas después, resulta que la Comisión Electoral del Colegio de Abogados dice que el candidato de la alianza Rescate RD, que en este caso el señor Trajano Vidal Potentini, era quien encabezaba el primer boletín con un 55% de las actas computadas. Y cuando eso pasó, ya ustedes saben, el avispero que se armó. Porque ya los PRMistas lo habían felicitado, que él ganó, pero la Comisión Electoral Oficial no había dado el primer boletín de manera oficial. Y ya el listín... Muchísimos medios de, de preponderancia habían dicho que el señor, del, el representante del PRM había ganado. Entonces, después, cuando la comisión del primer boletín empieza a devolverse todo el mundo, entonces comienza Abel Martínez a felicitar el candidato de la alianza, Leonel Fernández y Miguel Valga Ya ustedes saben el lío que se armó ahí. Todavía a esta hora que yo le estoy hablando a ustedes, no hay un ganador definido. Se dan ganadores los dos, el del PRM y el de la alianza. Los dos están diciendo que ganaron. Nuestro amigo Eddie Olivares salió ayer a defender el triunfo del candidato del PRM y ahí se han hecho unos alegatos de que la alianza, que el candidato de la alianza valga la redundancia, eh, justifica como el, el motivo de que en una alianza dentro de la elección fue lo que lo llevó a ganar se inscribió fuera de tiempo, después dijeron que no. El caso es que ahí hay un brete brete. Pero al final, lo que yo quiero es irme, porque muchos de ustedes ya conocían lo que pasó en el fin de semana con esa elección del Colegio de Abogados, es a la parte política, el mensaje que manda eso. Por eso les digo a los amigos del gobierno que de todo se aprende. Primero, no debieron adelantarse. Aún termine ganando yo a López la elección, debieron esperar la comisión oficial electoral del colegio de abogados. José Ignacio y Yayo, por ejemplo, no debieron adelantarse, apresurarse a declarar ganador a esta persona. Pero, ¿qué otra lección me deja esto, por lo menos a mí? ¿Y qué mensaje? Ah, bueno, que la idea que se ha generado de que el gobierno está mayoritariamente solo en la cancha, comienza a despejarse. Eso comienza a desmitificarse. ¿Por qué? Porque estas elecciones de estos gremios, se sabe que históricamente es una lucha entre los partidos políticos por controlar los gremios, por lo que representan cada uno de esos gremios, el colegio de abogados, el colegio de médicos, el ADP. Cuando estamos en un año electoral, cuando un grupo o otro empieza a ganar los gremios, como que eso comienza a marcar una ruta, o una tendencia de lo que podría pasar en las elecciones. Y todos los actores políticos saben eso, por eso se emplean a fondo en no dejarse derrotar. Entonces, ¿qué pasa? Previo a esa elección del Colegio de Abogados del fin de semana, la idea que se ha posicionado y que se ha generado es que el presidente y el PRM ganan en primera vuelta lejos, 55-56, y se ha construido una narrativa del gobierno en esa dirección. Entonces, si se ha construido una narrativa desde el gobierno en esa dirección, esa elección debió pasar de esa forma. Porque era la manera en la que iba a comenzar a fortalecerse y a solidificarse en la opinión pública la idea de que realmente el PRM, donde quiera que vaya un proceso lesionario en los próximos meses, va a ganar con cerca del 60%. Entonces, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo a los amigos del gobierno? Que la estrategia electoral política de ese proceso frayó. El PRM debió barrer en la elección del colegio. ¿Para qué? Para mantener esa narrativa que ha ido construyendo y posicionando en el imaginario colectivo de que ellos tienen mayoría lejos en cada elección que se haga en este país. Y habrá gente que me escucha a mí analizar esto y diga, Elvi, pero eso no tiene nada que ver, eso es diferente porque es un colegio de abogados, eso no es las elecciones generales. Eso influye. ¿Por qué? Porque ahora, ahora cuando se empezaron a presentar esos boletines, que el candidato de la alianza Recate R.D. Trajano Vidal salió con ocho mil y pico de votos y el del PRM con o siete mil y pico, o sea, pegado, eso tiene un impacto hacia afuera en el electorado. El que no entienda lo que yo le estoy diciendo, que no me entiende y no me haga caso. Pero la estrategia político-electoral del PRM falló, independientemente de que Joan López termine ganando el colegio, si se imponen por la fuerza o en buena ley, como sea, porque yo no sé quién ganó ni quién perdió. Yo no tengo elementos de juicio para meterme en eso. Yo no puedo decir aquí que ganó Trajano ni que ganó el ahora. Lo, quien sale ganando políticamente de ese proceso, independientemente de lo que ocurra, en la oposición política porque ya empezó a mostrar que no es verdad que el PRM está vasallando ni que tiene mayoría en ese gremio. Eso tiene un efecto hacia afuera. ¿Eh? Y entonces, encima de que pasa eso el fin de semana, entonces viene hoy la Greenville de, de Diario Libre, pim, pam, y suelta que el presidente tiene 49. Mucha gente dirá, oh, el, pero ojalá cualquier candidato tenga 49 a seis meses de una elección. Sí, lo que pasa es que en el imaginario colectivo, el 49, comienza a veces que bajó del 50%. Porque lo que no han estado diciendo por mes es que él tiene 55, 56, que él va a sacar 60, que él va a ganar en primera vuelta. Entonces, cuando pasa lo del fin de semana del colegio de abogados y después viene hoy una encuesta en un medio de prestigio y te lo pone en 49, ya en el emisionario colectivo la gente no ve que él está cerca de 50, es que está bajando de 50. Y tiene un margen de error de un 3%. O sea, la gente puede decir, ah, pero es 46 que tiene. O sea, no sé si me entienden. Entonces, la estrategia del gobierno político electoral, ¿eh? los amigos del gobierno no se confíen que ya la alianza rescate RD con lo del fin de semana le empezó a mostrar que es una realidad y le va a dar una sorpresa, Danilo lo dio la semana pasada aquí, que después que yo le den la pela de febrero es que ellos van a despertar, en, más o menos entre otras palabras, entonces eso tiene un mensaje poderoso, lo que pasó el fin de semana, independientemente de quien gane finalmente la elección del colegio. Eso por un lado. Lo otro. Sí.
3: Quedar el acto de bandidaje de Diego. José ah, no, no, Silva, el que sí, fue pero, candidato del PLD. En ese comentario tiene que abordarlo porque se le descubrió primero un acuerdo soterrado que tenía con Johan López. Sí. Lo desmintió y entonces al verse perdido... Reconoció tal, ese... y que el triunfo... Ajá, dejó. exactamente. Y como que, que fue fuera de tiempo y que la, la alianza que... Yo lo que establecieron... no sé es que el PLD no ha hecho, que no lo ha pulsado y,
0: sí. y, y ese tuit sí, de sí, Susana Gotaro, sí, profesor. Y profesor. Bueno, pero mire, es otra cosa. Miren, entonces sí. continuando con mi comentario, miren, lo que pasó en la frontera en la vigía. Tenemos el video por ahí, Kelvin, yo te lo mandé temprano, por favor, para quienes no lo han visto. ¿Qué pasó? Bueno, unos policías haitianos fuertemente armados, está en el grupo el video de temprano. Eh, unos, unos, miren ahí, miren cómo ellos vinieron a territorio dominicano con armas encapuchado, miren, y le tiraban la mercancía a los comerciantes dominicanos del lado dominicano, o sea, pateándosela, botándosela, agredieron físicamente a comerciantes dominicanos del lado dominicano de la frontera. Mírenlo ahí, miren cómo de los camioncitos de los, se lo botaban, se lo agredían, porque era, eso hay que decir es un mercado informal, no es un mercado formal, y es un mercado informal que se ha generado fruto de la situación del cierre fronterizo, de que el comercio normal no se ha habilitado, y entonces eh, los dominicanos que son comerciantes tienen que buscársela para subsistir. Y se ha creado una dinámica de comercio irregular, informal, pero del lado dominicano. Entonces, de la pared, exacto, detrás de, de la pared, entonces los eh, nacionales haitianos que necesitan comer, vienen a ese mercadito informal, a comprarle cosas a los productores dominicanos. Bueno, pues estos policías haitianos molestos cruzaron al lado dominicano y ustedes están viendo las imágenes. Yo no le estoy contando nada que no sea cierto. Entonces, miren el muro donde está detrás y ellos destrozándole la mercancía a los productores dominicanos, agrediendo a los comerciantes ah, dominicanos. Entonces, yo me pregunto y aquí con el mayor de los respeto al presidente, al ministro de Defensa, yo sé que eso es un tema delicado, se ha hablado hasta la saciedad de esa vaina, ¿verdad? Pero ya cosas como esta, o sea, provocaciones de ese nivel, o sea, que militares armados crucen del lado nuestro, agredan al nacional y, y ciudadano dominicano, y uno se pregunta, ¿pero los militares dominicanos dónde están? Porque no es que tienen que estar ahí para que haya una confrontación armada, pero los militares dominicanos, automáticamente son militares haitianos cruzan del lado dominicano a agredir a nacionales dominicanos, a romperle su mercancía, a tirársela, mercancía que los pobres comerciantes dominicanos compran con sacrificio para sostener sus familias. Entonces debe haber una actuación en consecuencia. Entonces el, el presidente militarizó la frontera entonces se acuerdan el aparataje, el helicóptero, vaina, el diablo, mil tipos. ¿Dónde están los militares? Entonces son tan, pues yo no decido de alguna forma, que después que ocurre ese video que ustedes vieron ahí, que ayer la gente se escandalizó cuando se enteró de esto, porque es natural que la gente reaccione airada. irada. Coño, porque es su soberanía. Uno está harto de esos tipos. Y de aguantarle vaina y de que hay que tener cuidado, y que hay que tener cuidado, coño, hay que tener cuidado, pero dentro del marco del respeto de las reglas, o sea, ¿por qué diablo después que pasa eso? Entonces anuncia el ejército que desplegaron una militarización otra vez en la frontera de Jabón. pero ¿y dónde estaban los militares? Porque no se supone que están apostados ahí porque todavía el tema no se ha solucionado. Entonces, son de las cosas que aunque uno no quiere criticar al gobierno, uno no puede hacer otra cosa porque no hay una explicación para un irrespeto. O sea, esos haitianos se burlan de nosotros, nos humillan, nos irrespetan, nos desprecian. Y mucha gente me escuchará decir todo esto y dice, no, eso eres tú que eres un racista. Bueno, no soy yo, son los hechos, los políticos de alto nivel, los ciudadanos de a O sea, ellos van a la ONU y no reconocen ningún aporte que este país le ha hecho. Ellos se cansan de insultarnos, de agredirnos, de, o sea, y nosotros por un tema de, que de manejo, de tacto, que la comunidad internacional, que hay que tener cuidado, tenemos que continuar soportando sus humillaciones, sus vejaciones, hasta el punto de que se burlen de esa manera. Porque habrá gente que dirá: ay, hombre, Elvis, pero esos eran unos comerciantes humildes, que le cogieron la mercancía y se la tiraron. Ya tú vas un yun-yun por eso. ¡Coño! Pero es de este sí. lado. Son dominicanos, no tienen por qué agredirlo. Para ese pobre comerciante que le tiraron su faldo de refresco y su botellita de agua y se la botaron, quizá ese es su patrimonio porque tiene un negocito para sobrevivir con su familia y el Estado dominicano coño tiene que garantizarle por lo menos eso. Ah, no, ya vamos a pasarle un paño de... de oh, eso es un motivo en cualquier país del mundo hoy. Para una crisis, hermano, porque fueron militares armados que entraron del lado dominicano. Agredí nacionales dominicanos, aunque no haya habido una agresión física. Es una agresión lo que le hicieron a esos comerciantes dominicanos. O sea, eso es un tema para que hoy la Cancillería, las Fuerzas Armadas Dominicanas, no solo que hagan una protesta internacional, sino que le hagan entender a ellos que ese tipo de relajo se va a acabar de la manera que sea. Si la comunidad internacional no tiene capacidad de intervenir, pues entonces vamos a hacerlo nosotros, como sea que haya que hacerlo, para que ellos entiendan que tienen que respetar la frontera dominicana y los nacionales dominicanos. Ya está bueno de aguantarle vaina a esos vecinos. Y solo le digo al gobierno que el discurso enérgico de soberanía y de vaina que el presidente ha enarbolado, tiene que empezar a materializarlo con hechos. Si a esos policías haitianos no se les manda un mensaje contundente hoy, ustedes verán lo que va a seguir, porque ellos vienen de manera progresiva y respetándonos. Hasta ahí lo dejo, Isidro. Rumbo de la bueno, gracias Israel es por, por esa calle. silueta voluptuosa. Siempre importante. Sí, sí, sí. sí, sí. Para que le vean el traje. Gracias. Bravo. Vamos a darle los buenos días al, no, al honorable. ¿Diputado, diputado. de la República. Diputado de la Patria. Elías Váez.
6: Yo quiero Gracias, escuchar a Elías hablando de equipo. esos policías
0: haitianos, a ver lo que él va a decir.
6: Pero aquí no tenemos policías haitianos. Los policías son todos dominicanos. Ajá, ¿Qué está pasando? Ajá. ¿Qué está ¿Usted pasando? No es Eso ¿Se lo seis? No, no pero esos son. ¿Qué esos son? O sea, qué? La, ¿De aquel lado? No, de este lado estaba. De este estaba lado. en el territorio dominicano, pero es después del muro Sigue no hacen ahí. daño aquí. Sigue ahí. Está bien. Sigue ahora ahí. tú quieres que lo maten. No, no. Creo que estás está provocando no, una crisis. No, no, una guerra. Yo estoy provocando. Claro, no, crisis estás, están provocando
0: tú ellos tú que después vienen a de este lado no. a agredir dominicanos no. de este lado. No. Ahora, no es ahora es que,
5: no quieren, que, no, que no quieren, ya no, tenemos casi embajadores. ¿Qué
0: todo, embajadores de que qué, cuánto, qué, qué? Pónganse que se a Se le han pasado diciendo. No va a
6: celebrar eso sin saber que qué decirte ya me que eran unos víveres que estaban llevando por contrabando ahí ellos fueron a ellos no
0: tienen que cruzar aquí no? a nada ellos no tienen que cruzar ay, aquí a nadie, ay. menos coger esos víveres de, de comerciantes dominicanos a dañárselos. ¿Pero
6: contrabando?
0: ¿Qué, qué contrabando de, de qué? ¿De Eso no es contrabando. Como... Eso es un pago. mercado informal que se ha formado ahí. De la factura,
6: de pago de
0: los impuestos banales. Defender, usted va a defender a los policías haitianos de ese respeto. Que Elía. crucen y que cinco policías mexicanos para la frontera estadounidense agredí gringo allá para que usted vea lo que pasa el otro Elía, día. pero dile ese señor. ¿Ya terminó? No, que terminé no. Dile Ustedes ahora son prohaitianos, los que remeíta. No, no,
6: no, no usted... Yo siempre no, no, he defendido no, no, no. el Ajá. derecho humano. El, el presidente lo, lo es. No he este país. No, oye, no otro el presidente <risas> ¿Y quién hizo el muro? un traidor nunca lo hizo. a la patria. ¿qué hace el muro? ¡Vamos, vamos! ¡Buen día! ¡Buen
5: ¡Es ese señor es palos y palos y ¡Buen día! Cuando la frontera estaba militarizada, ¿tú sabes lo que decías? eso es exceso, ¡Que eso no se maneja de esa manera! ¡Y hoy amaneció! ¿Dónde están los
0: militares? Eh, buen no, 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 día. ¿Eh? Esto es un mudo que hay ahí. Buen día. Buenos días, equipo. ¿Quién nos habla y de dónde? Daniel, son oriental. Adelante, Daniel. Como siempre, esos comentarios tuyos. Yo no sé si es que el gobierno no
7: tiene oído o se lo tapan, porque tú eres más claro que el agua.
4: Bueno,
6: gracias, gracias. Chinchador, vez, no la verdad. El gobierno está bien, hizo un Otra muro. Nunca vez, en la quiero historia. seguir
7: denunciando los pancitos y las masita sin registro, sin registro sanitario en las escuelas. Vamos a esperar. Ay, yo hable de que eso. Se mueran todos. Aquí ah, tuvimos,
4: ¿verdad? Día.
0: Gracias, gracias. ¿Cómo se llama? Mira, yo creo que él va a volver en estos días. Mm. El amigo de INAVIE. Es bueno que Víctor. le preguntemos, Vito. Sí, sí. Víctor. o sea, ese oyente está llamando recurrentemente que la masita y la Víctor, vaina que le dando a los muchachitos, la fundita no tiene nada. Ni marca, ni marca. Ni el papelito de los componentes. en blanco. O sea, él dice, tú no le puedes estar dando a niño una vaina sin saber si tiene broma. Y la tabla de tiene, nutrientes también. Eso fue. desayuno escolar, por lo menos a eso. Póngale la vaina, oh, mírale la cara... Mejor Atención, no es pro
6: consumidor, chequeme eso. <risa> eso es
5: pro consumidor.
6: Buen ah. día, ¿quién nos habla y de dónde?
0: Bye, dueño, no, vos, no,
8: me corten, no me corten ahora y a esa gente que se callen ahí. Eh, Oye, no, dos va. cosas en un minuto. Eh, déjenme consumir mi minuto. Hola, señores. Ya minuto ¿Qué primero. se puede esperar de un presidente que un adversario político le hace una crítica y manda a la esposa a contestarle? Y por otro lado... Yo, te, yo A nosotros no tienen a los dominicanos diciendo desde hace más de tres años que la que la frontera estaba sellada con 11.000 militares. Y cuando la invasión de Gaza, que fue el Luis Abinader con tanque, blindado y todas las cuestiones, llevó a de Gaza. Más. Entonces, ¿a dónde estaban esos
9: guardias? Es que nos tenemos un traidor de la presidencia. Buenos días. <risa> no, no,
1: Ahí no hay no nada, sí, eso no sí. vacío. Buen me día, ¿quién cuarto, nos habla y
0: de dónde? Robando. Buen día, rumbo. Buen día, Hola. rumbo.
7: Habla Jackson de Santo Domingo Este. Jackson,
0: el... adelante, hermano.
7: Hay una persona aquí que llamó, que dice que el presidente supuestamente no le tiene la atención a la crítica. Yo pienso que un presidente debería demostrarle de interés a lo que una crítica conductiva, no cualquier tipo de crítica. Mira, otra cosa de, de que es sobre la pobreza. En el 2016, Elvi, había una pobreza de 30%. En 2021, hubo la una de 25%. En 2023, ahora, ha bajado 2% más por debajo de un
1: 24%. Sí, ahora, se mi está ministro, muriendo. Está un matando.
7: boletín, déjame hablar, mi niño. Había un boletín ahí, diciendo que ahora... Habla una entrega en Santiago y apartamento. Yo creo que Avenida le ha hecho una ayuda humanitaria increíble, realmente.
0: Bueno, y ahí Yo está.
7: me compréiso
0: con eso. Ahí está. Gracias, hermano. Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde? Buen día, Miguel, de Brooklyn. De, de Brooklyn, Miguel. Adelante, hermano. Sí, señor. Elvin, me encantó tu comentario del día de
7: hoy. Gracias, hermano. Está cogiendo la línea de nuevo.
4: Por eso me la
0: Oye, es. Cuando yo reconozco no una vaina buena, buena el no, gobierno, mas, ya, ya, no, ya, ya, ya estoy fuera de la línea. Cuando le una crítica al gobierno, no, 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 ya estoy cogiendo la
8: línea. Es lo que el pueblo Es lo línea. barbaridad. pueblo Una persona cara
7: con el tema
3: haitiano Una persona cara el migración
5: Muy bien Fuerza
3: Pueblita, no
4: tan fácil. son fáciles Son
0: terribles Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
4: Buenos días, Durán Herrera
0: Adelante, Durán Un llamado, por favor, señores
8: Los senadores y los diputados Son los fiscalizadores esos senadores y diputados que todos lo justifican del gobierno, por favor, ni un diputado para el, para el PRM, por favor. Oíste, Elías. Oye.
6: Oye, <risa> ahí, Elías. Y es el Herrera, que y es Herrera. Herrera. Buen, Buen día. Te vamos a dar un fusil para que tú vayas a defender. <risa> <risa> Buen día. <risa> Dámelo a mí, tú, ¿verdad? Sí, de
7: Almería,
6: España. Almería, Primero España. Solicitar el... Primero quería felicitar
7: al señor presidente para no perder la costumbres. ¿Por qué? No, porque hay que felicitarlo. Todo el mundo no lo felicita.
0: Ay, qué barbaridad. <risa> Adelante, mira, malvado.
7: Dos cosas. Yo creo que a las ambulancias allá hay que ponerle todo el lo quita nieve. Allá caen en Estados Unidos. Ajá, que ajá. Nieve, que tienen... Uy, eso es una buena que, idea es. que tocan la sirena y si no, fui <risa> y el tema de los haitianos es una incursión armada en cualquier país
2: del mundo es una incursión armada a territorio dominicano el internacionalista es una frecura
1: mira, la, la crisis que, que hubo con Rafael Correa y el presidente de Colombia el, el, el que el peleó Uribe Uribe, 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 Álvaro Uribe el... Esa crisis que hubo, que se resolvió aquí, fue porque un avión rozó el espacio aéreo de Ecuador. Porque es que tú no puedes permitir que un solo centímetro de tu territorio, espacio aéreo marítimo, sea transgredido. Y eso que pasó ahí, ayer mismo la Cancillería no, no debió peor. de haber Soy fijado postura eh. internacional y condenado al gobierno de Haití vamos porque no hacerlo equivale en aceptar que ellos pueden venir y seguir haciendo eso buen sube día los micrófonos que todo no lo sube
0: buen día
7: adelante
0: adelante
7: la gente con lo que se coge porque antes estaban con el muro de San Isidro el muro y la calle ahora eso
0: está una delicia, María por ahí nadie lo menciona. Oye, lo que ella dice. Eso es, Eso es verdad. Eso es verdad. Ella dice que cuando estaban haciendo la ampliación de San Isidro, sí. tú te acuerdas que sí, había un reclamo sí. por el muro, sí. que ese muro de San Isidro, sí. que claro. qué que, que, que estaba dividiendo. Sí. Bueno, ahora dice ella, ahora inauguran la avenida. Está bellísima. Nadie llamó para que decir esa pueblita que está, se está bien, momento? que está bien. O sea... Eh. Ella dice
1: coño por gracias casi? por reconocernos al partido, la capacidad Era de doblegar maría. un diseño al gobierno. Gracias, Buen día. Pero eso, yo creo que de la sociedad.
0: Está bien, pero que debería ya partido. Buen cojan día. Otro,
5: cojan otro tema. ¿cuál es tu
6: Victor, partido. Ya. ¿Y quién está hablando?
0: Es ¿Qué de Eso fue la ¿Quién nos habla
6: partido?
7: y de dónde? Buen
6: día, querido Buen fuerza. Fuerza. Que Ah, él está identificado así.
7: Claro. Sí. Ah, es el pueblo. Sí.
6: sí. Buen, wow. día.
5: Pero, Buen día. Buen día. ¿Quién nos habla
6: y de dónde?
5: Esta la perfecta de verdad.
7: ¡La perfecta! ¡Qué barbaridad! <risa> Usted sabe que hace unos días yo estuve leyendo los comentarios en Instagram en unas cuantas publicaciones, y realmente estoy 100% sorprendida porque me doy cuenta que el presidente entrega por tercera vez apartamentos en, en Ato del Yaque, y realmente me siento súper orgullosa porque una de las prioridades del presidente es que los dominicanos tengan su techo. Y no simplemente se trata de que nosotros estemos discutiendo y que nosotros estemos mitigando. Aquí se trata también de que lo que se hace bien, felicitarlo. Y lo que hace mal, mejorarlo. Bueno,
0: ahí está. 700 personas. El mejor presidente. 700 gente en el chat de YouTube. El rumbo de la
6: mañana. Eh, Trazando la pauta. Buen día. Aquí, este, este programa cogió color. <risa> sí. de acero, lo bien que que se su bien like.
0: Bien, buen día. Bien, buen bien, día bien, bien, ¿Quién bien, nos habla y bien, de, bien, bien, de
6: dónde?
0: Un hombre que siempre anda hidratado. Aunque no alfredo Aunque no minimice. Alfred Kimberley, aunque no minimicen por ahí. Buen día. Maldito.
3: Oh, pero... y, y aquí que salen todos los lados. Está bien a los foques. Disculpeme. En los últimos tiempos. Cheque... El oyente que lo dejen hablar. Discúlpame, discúlpame, espérese, espérese. mi señor, ¿qué decía. Un momento, un momento. Mira, de los miembros de este equipo. Del rumbo de la mañana que están saliendo todos los libros y problemas de este país. <risa> Chequelo
6: para que ustedes vean. Claro, que tú eres que lo ustedes ven ahorita. No, no, que
3: los incidimos, eh. Inci <risa> incidimos.
6: Claro.
3: Lo hay. Mm. Aunque no minimizamos. Adelante, mi señor. Buen tenera. día. <risa>
8: Alfredo. Señor. Alfredo Vito Kimberly Israel Avin. ¿Quién nos de habla de y de una. dónde? Desde Félix Peralta, de Lobo, Massachusetts.
3: Adelante, de Boston. Adelante, don Félix.
8: Dos, dos cositas, Evin. Primero, una de las encuestas y la pipa se va con Elías, mi diputado guíafón. <risa> se
0: ha cogido eh, con él
7: Oye, Cuidado. Oye, Evin, esas encuestas pagas, todas se van,
8: se van a ir desmontando hasta llegar a marzo. ¿Sabe por qué? Porque es que la realidad del país está ahí. La y país. eso que usted no está aquí. Esas encuestas pagas tienen que caerse todas en marzo ya. Y para mi diputado Elías el Diáfono, que me habla de Facebook, que todavía no ha podido dar resultados. Del censo, del censo. A, a, a la basura. A la basura.
6: <risa> ¿Para Ese, qué te es, quieres? Ese oyente de ¿Qué tú vas a hacer con eso?
0: Todos los días llama directo a Elías. Él se Esa vida. es la bienvenida de los Fuerzas
5: Pueblita. Al principio era. Buen día. Eh, él nos
0: habla. ¿Y de dónde? Pero después yo te cogen cariño. <risa>
5: <risa> Te falta. Ver,
7: no, León,
0: ahorita porque acaba de llamar. Deja que hable otro. Buen día.
7: Buenos días, buenos
6: días, Fátima de Pedro Grande. Hola, Fátima. Fátima. Oye, de verdad que yo me identifico Eli, con ese comentario que yo wow. Por hagan, hagan un estato a a ah, que barbaridad. Hay, 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 hay gozo,
0: de esta cabina, hay que darle su
7: saludo y hay que darle su respeto porque bien. son personas capacitadas todas, todas.
0: Gracias.
1: Pero gracias,
7: gracias. también quiero decir algo, aquí en Pedro Brand hay que hablar del avance que si se está haciendo,
5: que nuestro gobierno está haciendo. Claro, se Fátima. Se inauguró una extensión de la UAS. Ah, sí, Entonces, que está en la llega sí. de Pedro Brán, así es. Así mismo.
7: Entonces, hay muchas cosas que no están marchando como deberían marchar, porque se van a marchar bien sobre la marcha pero sí tenemos
6: ya avances. Lionel decía que no era necesario hacer
0: universidad. ¡Qué barbaridad! ¡Vamos con el chat!
6: ¡Vamos
1: con el chat de YouTube! ¡Escúchate tú
6: mismo! ¡Búscalo en Google! ¡Que no era
0: necesario! ¡Vamos con el chat de YouTube! ¡Miren! Dice aquí, aquí está Cito Valle de Nueva York. Eusebio Ramírez nos saluda. Dice Eusebio que la encuesta está de la siguiente forma, abinadel 42, Lionel 38, Abel 20, dice Eusebio Ramírez, Doña Natividad de la Cruz nos saluda, la Eddie visión, Click, mami. Marcos Tapia, Mauri Ese Fernández nos saluda, Ay, no ahí. Ivanova Pérez, Joel Alexander Bello yo también, era, era
1: malo, malo.
0: profesor ayúdeme, está aquí Eddie Click, también está John Herrera. Está por aquí Yeuris Uceta desde Nueva York, Radamés Sena nos saluda, también está por aquí eh, Joel Alexander Bello, Robin Canela, Diomedes de la Cruz desde Nueva York también, uh -huh. está por aquí Carol Mejía, Yacaira Familia está por aquí también saludándonos a través del chat de YouTube, Jonathan Hernández, Ernesto Cuello, Julio Veras, Inés Charles, también está por aquí Reportando Sintonía, eh, Magalis Almanzar, está por aquí Ruth de Dios, desde Bonao, también está el señor Tintín, está por aquí Jenny López, norvin Alcántara desde Valverde Mao, Jenny de Jesús, Jenny Miguel de Jesús Morales, Niurca Díaz, desde Paraíso, eso es en Barahona. Está por aquí también Natalia Ledesma, saludándonos a todos que están en sintonía. También está la señora Wanda, Alberto, Alexander Peña. Está por aquí Oriolis Bueno desde Filadelfia con Lionel, dice ella. Está aquí el Gallo Transporte Activo. Está por aquí también Esteban Faña, Edwin Mieses. También está Rufino Acosta. Eh, Saludos es saludo a fui. todos Por estar en sintonía ese. Saludos a todos por estar en sintonía Y gracias por estar con nosotros Desde el mundo entero Desde Suiza, desde Barcelona, desde España Desde Nueva York Elías, usted que tiene que dar los testimonios mire esa línea como qué? es
6: Pero fue después que, que llegué aquí sí? Fue que
0: aquí ¡Qué regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 15 Ayúdame minutos
6: de, 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 y vamos, Elvin, como eh, que guisó el fin de semana, pero yo lo veo muy bonito. no. Yo siempre ando así. Son, es que nosotros eh, mira. Lo tenemos que ayudar.
0: Tú, Elías,
5: tú no sabías que Elvin se encrema en las mañanas. Claro. Mírale sí, las
6: uñas.
0: Un
5: hombre hablando de que, que okay. la frontera, que vayan qué? a defender y que se, se, se yo. Pero yo tengo pero mi uñas.
0: Yo tengo mis uñas así, pero suña, yo tiro sí, con mi pistola y mi vaina.
3: Yo no entrego mis uñas, ni mis uñas entrego yo. ¿Cómo así? Yo nunca he entregado mis uñas, di un pedico. Usted no se la arregla. ¿Qué? No, no, me la arreglo yo mismo. No, pero no esa palabra. arrependo. claro, un no, hombre que dice pero, públicamente
0: no, que no, no se arregla sí, pero, la pero, uña.
3: Pero, o pero un puerco. Pero no, no. no. yo me imagino que usted también se despile el ano. No, no, no. ¡Ah, hasta ahí vamos, yo no llego. no. usted se lo despila. a Usted se, se pe, lo despila. No no, 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 se no. Ah, no, Usted
0: bueno, ahora poder? sí, regresamos ya con lo no me serio, me lo con, con el segmento de geopolítica del rumbo de la mañana, el segmento de internacional. ahora hable
3: todo lo que usted quiera. Vamos
0: a, a hablar a, de, a, señores, en Argentina hay un reboot del diablo. En Argentina. Ya a Macri se le desmontó a mi ley. Ah,
3: yo que es en su loco.
0: Ya a, ahora ahora Macri que lo apoyó <ríe> para ganar. Y el día 10 el día día de diciembre que se va a posicionar. Y ya Macri dijo, yo no apoyo ese loco el diablo. Oye, porque lo ayudó a ganar. Esto era. El Pero vamos con mediales. ese, vamos con ese y otros temas Pero con un maldito,
3: hombre con una sierra y con una bulla Pero, <risa> le, Que le dice <risa> bueno, al, insultando
0: al papa que es eh, de su país Un bandido.
3: Sí. Ya Macri fue sí. debidamente
0: Pero vamos con ese y otros temas internacionales el guacho, con Víctor con Villanueva Actual
3: que le gusta el dulce de leche que coja su ladrillo sí. bueno,
0: Adelante La geopolítica me lleva
1: a la capital del Distrito Nacional donde ay, es que, eh, ay, ay, ay. se ha
0: señalado... ¿A dónde es que le lleva la gente
1: política? A la capital del Distrito Nacional. <risa> donde Señor, aquí Liga. hay mucho de lo que se ha ido tejiendo, que fue tema del, a lo largo de toda la semana pasada, y que hay cuestiones que hay que señalar en este Distrito Nacional, inminentemente en esto que corresponde a la candidatura de hacia la alcaldía del Distrito Nacional por parte de la opción de Domingos Contreras quien está en el carril de adentro presentado por tres organizaciones de los tres partidos de oposición mayoritarios de la República Dominicana y que esto obviamente que le, le genera un comodín bastante estratégico y que necesita ahora del concurso del colectivo de la población dominicana para afianzarse en la alcaldía del Distrito Nacional. Nosotros tenemos más de ocho años con esta gestión y la anterior, tenemos más de ocho años de una alcaldía en manos del Partido Revolucionario Moderno que no ha dado pie con bola en las necesidades del Distrito Nacional para atender los problemas como municipalidad que somos. Hemos tenido alcaldías que son inminentemente comésticas. Al alcalde anterior, yo mismo lo señalaba, como el alcalde de una parte del malecón del Distrito Nacional y de la zona colonial de Santo Domingo, porque no, había, no se había ni siquiera adentrado Hacia, las, hacia la problemática de este distrito nacional y que había dejado de lado los problemas medulares para dedicarse a ser un alcalde cosméstico de cara a las verdaderas dolencias que tiene el distrito nacional. Pero por igual, en cuanto a la actual alcaldesa del distrito, es una alcaldesa que eminentemente debemos tal vez, entonces, categorizarla como una alcaldesa de jardinería dedicada inminentemente a lo que es el cuido de parques hecho tanto por obras públicas como por el banco de Reserva, y no hay ni siquiera una agenda propia de la alcaldía hacia los problemas de la alcaldía. Cuando usted revisa los, los dos principales problemas o tres que tiene el Distrito Nacional como municipalidad, es en el suelo que están las iniciativas de la, de la alcaldía anterior y la de esta. El tema del drenaje, por ejemplo, todo lo que se ha hecho en, la, en el Distrito Nacional se necesitan cinco drenajes. De los cinco, el gobierno de Leonel Fernández, ni siquiera el de Danilo Medina, hizo tres de los cinco que eran necesarios para el Distrito Nacional. Y ni el gobierno anterior ni este le han puesto un dedo al tema del drenaje a pesar de lo que pasó el 4 de noviembre del año pasado que de ese noviembre a este noviembre tampoco a pesar de ese drama, de esa situación que se presentó en el país, de esos muertos que hubo ni siquiera... Se le, la vergüenza entró en ellos, hicieron algo y vuelve y pasa el tema del drenaje del distrito nacional y ellos siguen todavía en un limbo en términos de las acciones en términos de infraestructura que necesita el distrito nacional pero cuando usted ve el tema del tránsito también en el distrito usted tiene que mayores fracasos no pudo haber la, la administración anterior, ni, paso, ni, ni caso, le eso no era tema de la, de la gestión municipal anterior. Pero de esta, en, el, en ese paso icónico del señor Hugo Veras, que dejó huérfano a todos, a todos sus regidores, candidatos a regidores, y se transó con Carolina Mejía, entonces cuando tú ves que le dan la principalía a él, viene con una gran solución al problema del, del tránsito del Distrito Nacional con el par vial. ¿Dónde está el par vial? Y eso fue una razón icónica de esta administración de municipal para resolver el problema del Distrito Nacional. El problema del, del tránsito nuestro se resolvía con pares viales y los pares viales no funcionaron. Parqueate bien con temas de parqueo y lo que hicieron fue un contubernio de que Alianza Público-Privada y rompieron hasta el, hasta el parqueo municipal de la zona colonial para, pre, para priorizar la construcción de otro parque parqueo privado. Que ni siquiera eso lo atendieron ni lo resolvieron en esta administración municipal. Pero cuando usted revisa el tema de, el, de la ciudadanía de poder caminar tan siquiera por las calles del Distrito Nacional, no hay manera de usted caminar por ninguna vía. Aquí solo son dos o tres vías que, céntricas con las cuales usted tal vez pueda caminar con determinadas condiciones como transeúnte. Y eso también ha sido una quimera en esta administración municipal. Entonces, cuando yo veo que usted tiene una gran popularidad porque cae muy bonita, muy graciosa, como su padre. Usted tiene ahí que eso es una cosa, pero en su gestión como alcaldesa, eso es un fracaso, que ni siquiera ha sido a razón de, de una agenda municipal real. Ha entrado en contubernio hasta con los constructores de torres del país cambiándole las densidades, generándole más presión al Distrito Nacional en, y poco fomento a los espacios comunes. Entonces, si eso es lo que el Partido Revolucionario Moderno va a repostular, desde ya fracasaron, porque hay algo aquí que se necesita establecer de manera medular y hasta que no lo consigamos, no lo vamos a soltar y es que este Distrito Nacional está en crisis y en las peores manos. En crisis y en las peores manos que puede haber en materia municipal. Y él no necesita, Domingo Contreras, no necesita ningún tipo de defensa en su propio perfil como municipalista, que eso está sobrado. Aquí hay que alinearse sobre una agenda de desarrollo, de estabilidad, y sobre todo de gestión municipal, que de, de una manera y por todas, estas administraciones del PRM que no han contribuido a nada, a nada, ni siquiera teniendo el gobierno, yo creo que es ya, porque no aguantamos más colapso del drenaje, más colapso de lo que tiene que ver con el tránsito, que no se aguanta en este Distrito Nacional más el tema de la delincuencia el tema relacionado al alumbrado público de los servicios municipales los servicios públicos de este contubernio con constructores para cambiando densidades de la para favorecer cosas que solo le convienen a ellos de manera coyuntural las crisis que han creado con los temas de la gestión entre vecindades de junta de vecinos, doblegando y poniendo hasta cuadro del PRM a presidir junta de vecinos a conveniencia como la de los casicagos. entonces cuando vemos eso está claro que esta capital tiene un solo grito de queja y es que el PRM no da pie con bola ni siquiera con lo municipal y es por eso que la opción a grito de guerra que tendrá el Distrito Nacional y que se le pasará factura a tantos cosméticos y, alcald y alcaldías de, de, de lo que tiene que ver con jardinería, yo creo que está claro que el próximo alcalde de este Distrito Nacional debe ser, tiene que ser y será Domingo Contreras.
0: Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las ocho y treinta señores y a propósito de todo lo que hemos hablado hoy temprano sobre el conflicto en el Colegio de Abogados tenemos en la línea a nuestro amigo y hermano Eddie Olivares ¿eh? que ha estado en la primera línea de batalla defendiendo defendiendo eh, el triunfo del candidato del PRM Joan López en las elecciones del Colegio de Abogados Buenos días Eddie, gracias por tomarnos la llamada Anda. Se cayó la llamada ahí. Se cayó. avísame cuando Eddie esté ahí, ¿verdad?
10: Vamos a Bueno, ver.
0: vamos a ver ahora. Buenos días, Eddie. ¿Está por ahí? Vamos a ver. Vamos a ver si tenemos el contacto con Eddie Olivares, quien es miembro, un amigo de este espacio, ¿verdad? Y es un dirigente importantísimo del PRM y ha estado en la primera línea de batalla defendiendo el triunfo del candidato del oficialismo en las elecciones del Colegio de Abogados. Buenos días, Edi. Buen día.
7: Eh, un saludo a todos. Eh, estoy un poco limitado
6: de tiempo.
0: Está bien. Vamos a ser concisos y breves, Edi. Gracias. Gracias por tomarnos la llamada, Edi. Gracias, ¿Qué, Gracias ¿Qué es lo que ha pasado con esto? Se habla de que una alianza eh, de rescate RD Trajano Vidal eh, anda se está cayendo ahí. la llamada otra vez. otra vez, mira ve vamos, ver, vamos la, a ver
1: la, la clave yo sí. creo que está en función a que si se registraron o no las alianzas debidamente por la comisión electoral porque hubo mucha ambivalencia en términos de hasta por ejemplo el día antes el propio tra, eh, eh, Trajano Vidal Potentini eh, no, no precisó en una entrevista que se le hizo en el sol de la mañana si contaba con esa alianza como tal. Ahora, la <coughs> cuestión es que eh, determinar eso es determinar el triunfo real en términos de la opción que pasaría al, el, en el colegio de abogados. Aunque hay cuestiones ahí señalables, como es el caso hasta de la propia eh, situación de haber militarizado y generar ese contexto haber declarado ganador a la opción del PRM con un powerpoint que no correspondía a la, a un boletín oficial de la comisión electoral, yo creo que esos, esos, esas cuestiones eh, no ayudan a nada y generó precisamente esta inestabilidad ese, ese escenario por estar declarando ganadores con un PowerPoint hecho en el laboratorio del PRM y no como un boletín oficial de la propia Comisión Electoral del Colegio de Abogados. Bueno, miren,
0: hemos estado tratando de comunicarnos. Ustedes a ver vieron si con él, con Iván Lorenzo, sí, que sí, van? exacto.
3: Es una, es una de las personas, es el que, el que dirige el cuerpo como sí, jurídico sí, del, PLD. del PLD. Sí, Exactamente.
0: Eh, es importante, es importante. Que ha
3: desautorizado a Diego sí. José García. Miren, hay que decir, sí, Alfredo sí, me hacía la aclaración
0: saber. ahorita. Ese señor, yo no lo conozco, al señor Diego José García, yo, pero... Por el manejo que ha tenido en este caso, yo, sin ser PLDista, yo asumo que en las próximas horas el PLD va a estar anunciando su expulsión de ese partido. Cuente con eso. Primero, porque es demasiado evidente. Miren, a horas de celebrarse las elecciones del Colegio de Abogados, ¿eh? se filtró la información de que él había hecho un pacto con el candidato del PRM. Que Oigan esto, esto. Que y después él lo desmintió dice No, no, eso es mentira Yo no he pactado con salió. el PRM Pero entonces pero bueno. cuando se originó el conflicto Después de las elecciones pero Él fue declara. y reconoció y lo declaró ganado sí. pues, Sol, okay, can, Tú estás yendo can, pero, pero por el otro lado el, La fuerza del pueblo, el PRD Los abogados del PLD juntos sí, sí, Apoyando sí. a Trajano Y el candidato del PLD va y declara Ganador al del PRM
3: porque se electoral vamos a hablar de la ruta crítica para que la gente lo pueda <ríe> entender <ríe> a mediados de semana o finalizando la semana y hay que darle el crédito al grupo Panorama se atrevió el grupo Panorama a colgarle la información de que habían fuerzas pactando con el candidato de la fuerza del pueblo sí. eh, de la, no, del PRM, Johan López sí. ese sector de los abogados que encabeza a Diego José García García quiso desmentir al medio y a quienes nos atrevimos a repostar en nuestra, confiando en la fuente de ese medio. Sí, sí, sí. Y luego de que él lo negara, entonces el medio panorama le colgó el acuerdo. El acuerdo soterrado. Sí, Toma. está ahí, sí. Yo lo publiqué también, Alfredo de la Cruz TV. Caramba. En Instagram. Y el medio Panorama eh, también lo publicó. Fue quien lo publicó y el tipo entonces al verse acorralado ya con todo, hizo una rueda de prensa queriendo negar esa vaina en las, eh, al final de la semana, el día antes de las elecciones Diego José García negando que era el candidato del ajá, PLD negando ese acuerdo entonces bien, cuando bien. sucede lo que acontece ahora porque hasta ahora lo que ha dado la comisión electoral en los números de la comisión electoral hasta ahora, que es donde se tiene que confiar el candidato eh, Trajano Vidal Potentini Junto también a quien, el, a la fuerza aliada, de rescate ¿rede? A, de de él está encabezando. Eh, eh, Ahora se quiere desconocer el plazo, que fueron tres días antes, pero también hay otro documento también. Que dice
0: que eran 15 días. Que eran
3: 15 días antes, pero también otro que establece también que tres días antes se podía hacer. Yo lo voy a, 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 a poner sí, ahorita. Sí, 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 sí. Pero hay un lío del diablo, pero ese tipo, como usted dice, un lío de el PLD debería de abogado, hoy, de abogado, hoy, de hoy, hoy, hoy en la mañana expulsar a ese tipo. Claro. Porque él... En desobediencia a su línea partidaria, que fue desautorizado por Iván Lorenzo, ojalá Iván sí, pueda sí, tomar sí. el teléfono, Iván Lorenzo. Él lo desautorizó porque el tipo va solo, parece que él cobró adelante. Vamos a decir <ríe> las cosas como son. Y él tiene que defender su vaina. Eso, ¿Entiendes? Tiene que jugar su sí, sí, Partiendo de esa
0: ruta crítica que usted explicó, sí. yo me atrevería a especular, porque no tengo la plata, claro, de sí. que lo que pasó fue que al candidato del PLD le entregan una moña. Una funda. Una funda. Para que él pactara con el candidato del PRM. ¿Qué pasa? Que cuando se ve descubierto... Con el pacto que le, con el panorama, pacto que le divulgaron. Sí, él recula y eh. dice, eso es mentira, yo no he pactado con nadie. Pero lo Hice dice públicamente. <risa> Entonces, cuando llega el día de la elección, que está el lío, y el PRM empieza a declarar ganador su candidato sin la Junta designada, él sale y
3: reconoce el triunfo. Él... <risa> Tenía que
0: justificar la moña que le entregaron de alguna forma,
3: porque fue un patio el maldito.
0: Ahora, ahora él cumplió. ¿Eh? Ah,
3: no, él cumplió. Él, cumplió. Ah, él, él, él no le puede decir a quien le entregó. No, 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 yo cumplí y, no, y, y siguió incluso es tan verdugo que un patio él dio una de, fue un patio busquen el video las declaraciones pero puede ser por apoyo político por policía, apoyo pol
0: político,
1: político es que no
0: colinda policía. rescate rd con prm <ríe> cómo político no colinda
3: no hacen equipo no 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 ya de ya el senador eh, delia piña que es el, el ahora tú sabes que es lo grande de eso ¿Por no lo tomo. porque
0: eso usted no lo quiere Atención, decir Iván eso usted no lo quiere decir Y Ajá. tiene que decirlo vamos, okay. Que los dirigentes de su partido Del PLD Estaban todavía el jueves y el viernes mandando a votar, a... mandando a votar por Diego García, pero Sol, pero disculpe, mandando, a votar. o sea, ellos fueron tan ingenuos que vieron que el tipo estaba declarado en apoyar el candidato del PRM y ellos seguían bajando a línea a para mandando él. a votar por él. Sol, yo quiero que usted... no que yo que usted qué eh, usted va a negar salve. como Judas Pedro no, ponle el gallo, sí, por el sale. gallo, porque él va negando su, no, su cercanía porque con, con, falta, con, Dios, con Dios. el PLD, él vive negando aquí como Pedro, que él no es cercano al PLD,
3: pero, no, no, pero, pero no, no, se no, le no, sale. Usted tiene que fortalecer. No fortalecer. Que... Siempre recuerde el medio. La, el ¿De el qué partido
5: LR? que usted es, mis querido Alfredo el, de la Cruz? Yo soy el
3: presidente del Partido del Pueblo de Galilea, el PPG. <risa> <risa> tres veces sí, cantó
0: el gallo tía. antes que Pedro lo negara así como usted está negando aquí el único que está negando declarado, tu líder
3: los únicos que están declarados la organización política es Víctor Villanueva que claramente yo
1: soy de la dirección central de mi partido Enlace de la campaña, el sector externo. Sí,
3: pero no le ensaúce no tanto
0: Que ellos de, bastante secos que son... Esos eso tipos, no, ni, ni un guisito, ah, nada. No, 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 oposición, 12 años estando a
3: ver a quien es candidata del PRM al Congreso Nacional del PRM, una Ajá. destacada Elías Vaya, miembro de su organización. Elías Vaya, ni hablarte, un enfermo, PRM.
0: Diputado al Diputado
3: Congreso. El Popi
0: que se sienta ahí, que del PRM. ¿Y usted RD? De quién yo no soy ¿Y de usted nadie? Quiere No, porque usted es de ellos no, 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 ¿Y, algo, ¿Y de quién no, es sí, usted? ¿Y de quién sí, es tú, usted? Tú, no, tú, Pero sí, usted no. que es abogando por su alianza recate RD y se pone guapo cuando no, yo la ataco yo aquí soy un
3: hombre ¿Este de quién que usted? No, yo soy un hombre que temo por el rumbo sí. que lleva mi país Uy Y, y mi país Ajá. Eh, Ajá Yo te voy a, yo te voy a cambiar la no. Yo te voy a poner Francisco Alberto
0: Ajá, Camayo Sí <risa> RUMBO DE LA MAÑANA Bueno regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 41 Dice Elías que eso siempre ha pasado en el colegio de abogados Que eso no es nuevo Surum a, a
3: todo esto, ¿dónde está
0: yo, de día, no, yo me noche, me ¿Tú sabes dónde está Surum? ¿Dónde está metido Surum? En su mejor escenario Surum fue Haciendo una película pero, ¿dónde o, está? pero dijo ahorita que lo están amenazando de muerte ¿Sí? que él va a dar una rueda de prensa ahora porque para te, hablar de eso Claudia, a llama a Zurún ese sí. personaje, sí, surum. diga que lo están amenazando de muerte, él va a hacer una rueda de prensa ahorita a las 10, vamos pues con él está, anda, abajo. no está
3: metido Surum, porque desde de ayer este un está, calceo, ¿no? militarizaron el, el, sí, el te, colegio, eso es que surum, mi casa
0: sabes que Surum está atrás de Potentino Ajá. Ah, no, a su porque es lo que a me que gusta. Hay que cuidar a su rumbo. Hay que cuidar
3: su, a su hay que cuidar. Ahora hay que, a su, a su hay que cuidar. Pero pero
4: yo es <risa> porque él dice. Es un vamos, vamos el con Elías de el el de el del Colegio de
0: vamos, vamos con el comentario de Elías Valle, adelante. Bien.
6: Buen día dominicana. Oh, Buen día escuchantes Radio Escucha de Rumba. Usted tiene el temo. rumbo de la mañana. Tiene el Buen día mi equipo que me apoya aquí. <risa> eh, la única dama, mira, aquí en aparte del soporte que tenemos allí. Usted dama, eh. usted dama. No, le paso su ¿Usted, dama? Le paso su no me han problema. tratado bien, me no, han sí tratado señor. bien. Vaina, Ayer fue la fiesta de los eh, empleados de la Cámara de Diputados. Entonces, tú
3: Por sabes. eso que usted se ha bebido ya tres botellas de agua <ríe>
6: enfriando <ríe> ese radiador. <ríe> eso no es cura, eso vamos, es lo que hago. Miren, señores, a mí yo soy, ¿cómo que se dice? Abogado, licenciado en Derecho. Porque, hay, hay Porque hay de que cuando abogado. tú no estás ejerciendo, sí. tú lo no que eres licenciado.
3: No, porque hay, hay licenciado en Derecho. Sí, que, que de estudia. Sí.
6: país. Mira, yo duré 12 años como procurador fiscal y ejercí en ese... Todas las materias, porque incluso la gente cree que el, el fiscal solamente busca, investiga y ejerce lo penal, pero hasta lo civil ejercíamos porque eh, allá había el Departamento de Asuntos Civiles con las actas que tenía que el fiscal... Eh, dictaminar si procedía o no ratificarla pero ya eso la ley fue modificada mira pues vamos a decir que somos abogados y me da pena me da pena y me avergüenza pertenecer a esa clase como están sucediendo las cosas en el colegio de abogados y no lo digo por este proceso porque ustedes recuerdan que cuando hace varios años cuando yo era estudiante ese colegio, cada vez que había unas elecciones, militarizado al otro día. Babado. Porque, mucha piedra. Pero, mira, y me voy a referir a Babado, que en estos días tuve una discusión con él, hermano, que babado fui babado. A, a renovar el carnet y le digo, Babado. ¿Y
3: qué buscaba él ahí?
6: Oye, <risa> ese hombre no sale del colegio de abogados, <risa> dios, de por dios, no <risa> ha dejado el colegio de abogados, y está mío, en babado. esto y está metido y siempre aspira para negociar. Me quería estar entrar trompado espérate que yo no salgo contigo, es un muchachito, tú eres un hombre ya muy fuerte
3: ya está jugado, ya está Mira,
6: jugado. el colegio de abogados lo tienen como un negocio Y solamente tú tienes que ver que gente que pasaron por ahí dos y tres veces como presidente de ese colegio Todavía están metidos ahí y negociando plancha. y tú lo ves metido en todas las planchas Incluso mi hermano y amigo Daniel Rondón, tú lo ves metido ahí. Señores, dejen que ese colegio avance y que la clase profesional del derecho tenga un colegio que le represente y valga la pena pertenecer a él. Que los partidos políticos están metidos ahí, también tienen que... Porque yo te pregunto a ti, ¿qué hace un partido metido en un gremio como el Colegio de Abogados, el Colegio Médico. Ah, para decir que ganamos y que por eso vamos a ganar las próximas elecciones generales. Sálganse de ahí los partidos y dejen que ese colegio, que es, digamos, si, si aquí se respetaran los abogados, el Colegio de Abogados es uno de los gremios que más peso debería tener en el ámbito en todos los ámbitos del país, incluso tiene que dictaminar con relación al... Por ejemplo, ahora se están eligiendo los miembros del Tribunal Constitucional y el colegio no se ha referido sobre eso. Ya había el candidato eh, del PRD diciendo que ya el PRM tiene un candidato a la presidencia. El, que le, el colegio de abogados debe estar opinando sobre cuáles... Abogados deben de ir al Tribunal Constitucional y no estar peleando de que quién ganó y quién no ganó, haciéndose marrulla uno con otro, porque ahí anda un documento de un acuerdo de tres días antes, firmado por uno de los candidatos, pero el mismo candidato dice que no, que él no firmó ese acuerdo. Abogados que no se respetan. Mira. En la Luperón Cuidado. había o existía el Club de los Abogados, que fue donado por Jorge Blanco, el expresidente. La ley eh, del Colegio de Abogados, quien, quien, quien la impulsó fue Jorge Blanco. E incluso donó la casa que está ahí en el Conde para que los abogados tuvieran dignidad, pero los miembros no le han dado dignidad a partir de ahí. Y en el gobierno de Leonel Fernández engañaron a la clase porque le quitaron el club en la Luperón de que para hacerle un club ahí en Jaina hicieron apartamentos se los repartieron los mismos presidentes del colegio de abogados. Oye, esto Ahí tienen todos los, los miembros del colegio de abogados. Y lo que siempre aspira y lo que no salen del colegio. Tienen apartamento ahí, en la Luperón. Y en ese gobierno, para no decir que fue Lionel, en ese gobierno de Lionel engañaron a la clase de, de los profesionales del derecho. Cogieron el club hicieron apartamentos, se repartieron los apartamentos entre ellos y dejaron a los abogados sin club la clase política debe de respetarse y tú sabes lo que deben estar haciendo los partidos políticos en vez de estarse metiendo en gremios tratar de fortalecer y dignificar todos los colegios para que tengamos verdaderos profesionales que representen a los abogados. Porque yo te digo a ti: yo a veces digo, yo tenía, yo saqué el carnet en estos días, pero tenía como 10 años desde que fui fiscal, solté ese carnet del colegio de abogados. Porque no me representa ese colegio. ¿Qué es lo que hacen los presidentes del colegio de abogados? nada! Nada, porque ni siquiera opinan con relación a las leyes, a los tribunales, a las altas cortes, que son los que deberían de estar, de estar chequeando y verificando que las cosas se hagan bien. Mira, eligieron a tal juez, eligieron a tal fiscal. Eso es lo que debe estar haciendo el, el, el presidente del, del colegio de abogados, de dejar de estar en politiquería, sea cual sea que esté ahí. Y yo le hago un llamado a los partidos que, por favor, dejen al, el, al colegio de abogados en paz. Y a los abogados, dejen la política o el partidismo, porque todos somos políticos. Pero cuando vamos a ejercer, a ser elegidos en una plancha, vamos a ir en favor de la clase política y, te, y yo sé que esa eh, yo firmé yo no firmé yo gané, yo no gané ahí hubo cuarto ahí hubo dinero entonces tienen que respetarse porque el que usted como abogado lo primero que un abogado debe tener es ética y no puede estar diciendo que usted firmó y que no firmó y ojalá eso salga bien y no es la primera vez que el colegio de abogados eh, es militarizado y que tiene problemas cuando hay elecciones porque se ha metido la clase política y los partidos creen que cuando ganan un gremio ya ganaron las elecciones generales y ya tienen poder por eso y no es así si seguimos así, este país no va a tener institucionalidad en ninguno de los ámbitos jurídicos que tiene que ver. Yo quiero un colegio de abogados que me represente, que opine con relación a las leyes, que opine con relación a los tribunales, que hable de la prisión preventiva cuando se impone como una pena. Un colegio de abogados que hable si un procurador fiscal o un juez actúa mal, que hable del horario cuando suben los jueces a la hora que le da la gana, y, lo fallo, el tiempo lo fallo. y que hable de las sentencias motrencas que se dan, y que hay muchos jueces que en cualquier pueblecito coge el código o las leyes, como él entiende, ...y el colegio de abogados no dice nada... ...y los abogados pasan trabajo... ...porque cuando tú como un profesional... ...va... ...a Samaná... ...la audiencia debe de empezar a las 9 ...y un juez te sube a las 11 de la mañana... ...ya tú perdiste mediodía ahí... ...y los abogados... ...pasan trabajo... ...y el colegio no dice nada... ...y los jueces... ...dan sentencia a veces... ...cogiendo dinero a particulares de los casos y el colegio de abogados no dice nada. Eso es lo que yo quiero, un colegio de abogados que me represente. A mí no me importa que ningún partido diga que ganó o no ganó. Si ganamos, ¿y qué ganó el país? La clase del derecho es que debe de ganar con un representante que represente a la clase jurídica. Muchas gracias. Rumbo
0: de la mañana. Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8:56 y, y vamos a conversar con el amigo el senador Iván Lorenzo sí. de Liapiña quien ha estado, ¿verdad?, tomando la voz cantante en este tema del colegio de abogados. Buenos días, Iván.
8: Gracias. Buenos días a ustedes y buenos días al país, que yo sé que está conectado con uno de los más prestigiosos programas de este país. Buenos Gracias,
0: días. hermano. Iván, de entrada preguntarte, ¿a qué hora están expulsando del PLD a Diego ¿Cómo
8: que se llama? José García.
0: A Diego José García. ¿A qué hora es la expulsión? ¿Cómo, cómo así?
8: Mira, nosotros... Yo no, yo no pertenezco a la Comisión de Ética, obviamente. Eh, el secretario de Asuntos Gremiales, que es la persona competente de apoderar a la Comisión de Ética, eh, tiene que proceder. Pero no tengo dudas que nosotros, en el proceso de limpieza que estamos llevando a cabo en, en el partido... Eh, no tengo dudas que a la mayor brevedad posible eh, estamos excluyendo de nuestra nómina todas aquellas personas que se han dejado corromper por el dinero de los contribuyentes a través de los oligarcas de Palacio.
0: O sea que usted está diciendo, para que la gente lo entienda, que usted estaría de acuerdo con una expulsión de ese señor. ¿Sumaria? Total,
8: totalmente, totalmente, totalmente.
0: Totalmente. Ahí está el titular, Claudia.
8: Lo desautorizamos ayer, a que la opinión de él no es la opinión. De, ni del eh, el, el comando de campaña ni del partido es la opinión personal él compromete su responsabilidad con cualquier opinión, no compromete el partido, nosotros somos un partido está en un proceso de limpieza el dinero de, de los contribuyentes ha permeado todos los sectores mm. ha, lo ha permeado todo, sin embargo ahí está el PLD nosotros levantamos el sur San Juan, el en el día de ayer, el dinero no nos va a parar eh, la, eh, se han convertido en inescrupulosos los oligarcas de para el temor que tienen y la mayor evidencia es esto que los, lo, lo, los partidos progresistas que nos unimos en la, en la alianza eh, eh, en el en rescate RD, eh, ganó las elecciones del colegio y hasta en el colegio se ha metido la mano del gobierno, lo militarizaron, sí. trataron de secuestrar a la comisión que coordina la, la, las elecciones. Es decir, ya este gobierno ya eh, ha permeado todas las instituciones.
3: Se, se la Iván, si tú pudieras decirle al país desde el punto de vista de, de ustedes como organización política y tú como figura destacada en el ámbito jurídico dentro de tu partido, aparte de ser un importante dirigente ¿qué es lo que se tiene hasta, hasta ahora por parte de la Comisión Electoral y si ustedes entienden que los votos del PLD le, del PLD como corriente gremial le, ¿le valen o no a Trajano, Vidal, Potentini? porque hay una nebulosa en cuanto a ese tema que si el plazo era tantos el, días antes primero... otras cosas
8: el primero que lo admitió fue mi hermano, Eddie Olivares, cuando dijo, con o sin alianza, vencimos. aun cuando nosotros, eh, la alianza le lleva más de 400 votos al candidato del PRM. Yo quiero decirles a ustedes que Vidal Potentini, que es Elia Piña, es una persona, un profesional del derecho, con una reconocida solvencia moral, que yo conozco desde niño, es un hombre que no ha hecho militancia política en ninguno de los partidos
4: Correcto. es un hombre que ha sido un
8: académico es un académico, es un profesional del derecho, que ha hecho importantísimos aportes aportes al, a la comunidad jurídica eh, con los libros que ha publicado y el, el secretario de Asuntos Gremiales del PLD, Rueda de Prensa le dijo al país que se suscribió un acuerdo con la plancha que representa Trajano Vidal Potentino, ahora bien ¿Qué es lo que ellos están alegando? Que ellos dicen que hay un, un reglamento viejo que dice que debe ser eh, 15 días antes. Pero, sin embargo, al igual que en la Junta, las comisiones electorales que hacen función de juntas electoral resolutan, y hay una resolución, que admite la alianza entre los diferentes partidos,
3: llámese
1: se, se está Aguante. cortando ahí, senador.
3: Senador, aguántese. ¿Aló?
1: Bueno. ¿Está ahí, senador? Parece que la señal ahí. Se está moviendo Oye, seguro en Y estaba en dando cajetera, un dato muy importante. Medular el dato. Y esa va a ser mi pregunta, Alfredo. Aló, sí.
3: Senador. Sí, Sí, sí. Ahora sí, sí. Adelante. Senador, se quedó en, en, el, en el documento del acuerdo porque se cortó la llamada un poco. Adelante. Qué importante esto. Que ya en rueda de prensa... sí todos los secretarios de los diferentes partidos que tienen que
8: ver con asuntos gremiales han dicho al país que se suscribió un acuerdo, pero además hay una resolución de la Comisión Electoral que admite la alianza que se hizo en consecuencia, no hay discusión que tras novedad potentina es el nuevo presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana ahora, el gobierno, encabezado por Luis Abinader, tiene propósito con el colegio y hasta esto lo quiere dañar, y yo le pregunto a ustedes si militarizan el colegio, mm. si tratan de secuestrar a la comisión electoral desde el Palacio ordenan el secuestro de, 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 de esa comisión, ¿qué esperamos para las elecciones de, del año 2024? Mm. Yo tengo que decirles a ustedes que soy un hombre de liapiña eh, que no, acostumbra, no acostumbraba a tener temor, pero yo siento temor. Lo que está ocurriendo, me dice a mí, esta gente ya se han enloquecido. Mm. Mm. Se han enloquecido, porque si esto es con el colegio, que ellos son capaces de querer escamotear y rebatar el triunfo de un de un dominicano ejemplar como Vidal Potentini, entonces yo no, yo no sé qué harían para las elecciones.
1: Se, se, senador, senador mi pregunta iba sí. a la línea de, de Alfredo, pero lo paso para otro tema. y A propósito de lo que pasó ayer, aunque fue en la provincia de Ajabón, pero eh, aparentemente los mercados informales por el bloqueo fronterizo de parte de las autoridades haitianas eh, Es lo que ha proliferado ¿Cuál es la realidad en Elías Piña? Si se tiene también Y si se ha documentado Aún sea entre el colectivo Que hayan pasado también efectivos militares Policiales de Haití Hacia territorio dominicano
10: Mira,
8: afortunadamente en Elías Piña No ha pasado nada eh, Todo está normal, sin embargo con, con los ciudadanos Y los delincuentes haitianos Está pasando lo mismo que con la quema con, con este distribuidor que está corriendo sí bueno, el es una pantomima del
1: gobierno con eso porque imagínate tú
8: pero ya el presidente lo emplazó entonces, sí, ahora bueno. hoy te escucho en los medios que está amenazando a las autoridades yo pienso que como estadista el presidente Binader se le han ido dos, dos bolas dos rolincitos, número uno mm. él provocó eh, el odio que hay con los haitianos, si ya los nos nos están irre, irrespetando, entonces vamos a proceder Usted lo provocó no, no permitas ya entonces Que se nos monten arriba Pasa con la quema El, el señor presidente de la república Emplazó a ese reconocido Distribuidor
3: Julito la Nos quema. puso en 29 a la quema y, y, Kiko, Kiko la quema pero, y, pero, Iván que eso de 29 tú que conoces de eso que fuiste no, vamos vamos No, 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 no. no se lo, por la vía del ponche Se lo llevaron sí. pero, pero de eso se trata
8: la reforma policial De todas maneras sí. Cuando el, cuando el mandatario habla, cuando el mandatario habla, habló ya lo más importante. Ya el temor se apodera de esas localidades aledañas, porque ya Chico la quema, ha desafiado al gobierno y todo eso daña. Eso pasa con los haitianos. Ya nosotros, hay una situación con ellos, ya entonces nosotros no podemos permitir que se atropelle la dignidad de la soberanía nacional. Entonces, cuando no se maneja con prudencia y con madurez <ríe> estos tipos de temas, tenemos esta consecuencia. Pero no vamos, no, Víctor,
0: no, no ha pasado no no plumita. Ha visto, vamos otra vez, ¿Va? ¿Vale? ¿Tú ¿Tú lo dijiste, Iván. Iván, sí. tú has no tú sido sabía que yo,
6: sabía que un senador dijiste, no que no ha ha tenido mucha preponderancia en el Senado como eh, oposición tú le has hecho oposición al gobierno y no veo vi que tú estabas aspirando aquí en el distrito y no veo aspiraciones tuyas, ¿qué pasó? no, ¿No te dan los números en ningún lado, no, ni allá ni aquí
8: no, claro que aspiré pero yo soy un hombre disciplinado porque siempre le dice un soldado valiente, consciente y disciplinado yo gané la encuesta de mi partido sin embargo, mi partido se abocó a una alianza porque el interés general tiene que primarse en particular.
6: Okay. ¿Y mi dónde fue interés, que la ganaste? ¿En el distrito?
8: Mi interés... Sí, es
6: ¿Dónde fue que la ganaste?
8: ¿Eh? Aquí en el distrito. Mi no, interés... No fundamental... Ah, bueno.
6: Pero tú eres duro.
8: No, profesor, pero escúchame, que yo te escuché.
6: Dale, dale.
8: Escúchame. Mi interés fundamental... Es sacar esta limaña. Ay. Esta limaña Ay. que constituye la maldición Ay. que le ha caído a la República Dominicana, ¿Qué? que es la maldición del gobierno
6: del Estado. Iván, bájale algo, que me dicen que los números no te dan y por eso no, no, no va si a, a ser candidato. Alianza,
8: ¿Qué pasa? Mi, mi partido suscribió una alianza, yo la respeto. Iván.
0: Gracias, hermano. Gracias. Seguimos en contacto. Ustedes van a tener que definirse. Vámonos, Isidro. Bueno, regresamos. Regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a conversar en esta ocasión con el hermano y amigo Ramón Santos. Ramón es presidente de la Federación Dominicana de Distritos Municipales Fedodín. Así Ramón es. es dirigente del PLD. Secretario Cambié, de
10: Asuntos Municipales.
0: Secretario de Asuntos Municipales del PLD. Y vamos a hablar mucho porque de los <risa> distritos municipales la gente no habla mucho, no lo comprende, no los entiende. Pero Primero, lo buenos días, Ramón. Gracias por estar con nosotros y ahí mismo. ¿Cuál es la realidad hoy de esos pequeños ayuntamientos? ¿Y cuántos son? ¿Cuántos son los, los, los ayuntamientos de Fedodín, de distritos municipales? ¿Cuántos son? Y
10: sí, mira, antes de todo empezar, ¿verdad? Esta que es nuestra casa, mi hermano, claro, claro. y este equipo, que como dice un amigo, es un equipazo. ¿Usted cree, Ramón? Sí, no, pero la persona de nuestra es alcaldesa de la Guayiga. compañera. es. Españera, eh, Kimber. que aspira ahora a ser legisladora, ¿verdad? Sí. Allá estaremos, yo también estoy en la boleta. Ahí está.
5: Seremos dos legisladores municipalistas claro. a favor de los distritos
3: municipales. Estamos como diputados. Claro,
10: claro. Sí. Salimos como el diputado con mayor nivel de simpatía en la provincia de Monteplata. Eh, los distritos municipales, pues, eh, son 235. 236. La Federación Agrup Aglutina, esos 235 que son los territorios, los distritos que tiene la República Dominicana, incidiendo en el 56% del territorio nacional, donde están ubicados todos los aeropuertos del país, exceptuando el Gregorio Luperón en Puerto Plata, por donde entran y salen más, el 97% de todo el que sale y entra Ay, al país
0: interesante, están
10: ubicadas todas las presas, todos los todas las presas que dan agua a, a los a, eh, las urbes, a las grandes urbes y pequeñas urbes del país, además, todas las plantaciones de producción agrícola son los distritos municipales, es eh, la base fundamental para el desarrollo económico de la República Dominicana sin embargo son los uh -huh. territorios que más vulnerables o sea, el ciudadano que vive en los distritos municipales es el más vulnerable, ustedes lo pueden ver con el cambio climático ahora el comportamiento okay. cuando llueve a uh, mucha, cuando hay sequía la sequía es, es extrema eh, a, a impacta de manera sí. muy agresiva en los distritos municipales, en la producción de ganado, agrícolas y cuando hay agua ni se diga, usted ve que se llevan pueblos el río llega, entra a pueblecito y se lo lleva completo así es que eh, son estructuras administrativas funcionan, son ayuntamientos eh, que el promedio, Ramón, de los presupuestos que manejan no, en su El promedio. es un millón de pesos, un millón doscientos, mil ah, pesos mensuales. Eh, que no da para nada. O sea, no se puede hacer Aquí ni recoger la basura dicho, bien. Aquí yo creo que eh, la próxima legislatura, y para eso vamos para el Congreso, ¿verdad? Sí, claro. Porque no puede ser que hace 25 años la ley... Eh, 17.97 eh, estableció un 4% para la transferencia a los gobiernos locales y 25 años después estemos recibiendo 2.2 de cada 100 pesos corriente que entra al Estado Dominicano eso no es posible para la administración local o sea eso se se tragó lo que es presupuesto municipal, no hay forma de operar Sí. Eh, el 85% de los territorios están ahogados, solamente las grandes capitales como Santo Domingo, que le hacen todo, obra pública, eh, todos los ministerios. Aquí, eh, en estas ciudades, los gobiernos están presentes, los ministerios eh, trabajan porque son concentramientos de personas, entran y salen y entonces se ve las agencias del Estado. Pero pero hay que ver los pueblos como están. Israel.
2: Ramón, en el caso suyo,
10: distritos municipales, Fedodín, sí. eh,
2: ¿qué le garantiza al contribuyente que los di directores de distritos municipales son financieramente responsables en el orden siguiente? De que real y efectivamente están siendo financieramente responsables en el uso de los recursos públicos, oh. de los pocos recursos sí. públicos que no se están destinando solamente a ayudar... Es que a acompañar. eso no da... No, eso no es, no da. da. Pero, es que es, que Pero, es la misma ley. Perdón, <ríe> perdón, <ríe> espérense, perdón, porque le pueden dar el presupuesto general del Estado y no le va a dar si no son financieramente responsables. Sí. A eso ah. me refiero.
10: Sí. Mira, eh, recientemente, eh, el gobierno puso en los distritos municipales y en los ayuntamientos del país una cantidad de dinero para apoyar hacer aceras y conteras a través de la Liga Municipal Dominicana. Y yo te quiero decir que con ese dinero que se, que se entregó a los ayuntamientos, hicieron 40% más de que se hubiese sido contratado por el Ministerio de Obras Públicas. Pero tú tienes que ir a esos pequeños pueblos para que veas obras, obras con, como si fueran artesanos, carpinteros, hasta los propios directores y directoras trabajando en parques, en paradores fotográficos, haciendo hacer contener, reparando caminos vecinales y además el dinero que más rinde que se pone en un gobierno local, porque en los gobiernos locales eh, se levanta un gasto un directo con esa responsabilidad en los hombros todos los días, todos los problemas de esa pequeña comunidad. Yo diría, y por eso una de las razones que me llevan a ponerme la bota, esa bota que dejó un asesor de este programa, el senador Charlie Mariotti, que ahorita a las 12 entra. Ese amigo de ustedes, dos no, ¿no? no, amigo no, de ustedes. conocido, es conocido. <risa> conocido. conocido? Sí, ha dañado un par de sillas. Ha dañado, sí. sí. No. <risa> el, está está engordando, sí, no, engordando. No, ha dañado un <risa> par de sillas. Qué sí.
1: barbaridad.
10: Pero ¿cómo? grandes amigos. Son cosas
3: menudas.
10: Son
2: financieramente eh, responsables. No sí. gastan más del 80% de dinero. Mira,
10: a los distritos municipales Kimberly tiene que unirse a ese reclamo nosotros estamos proponiendo que sea dos millones y medio base y que de ahí en adelante el per cápita de población nosotros entendemos que una administración de un distrito municipal eh, le da una, una, un desarrollo, una grandeza a un pueblo que es un distrito que nunca vio hacer conteres, que nunca vio un parque que nunca ha visto no vio un parador fotográfico que nunca fue un ministro, que nunca vieron un funcionario. Y ahora esa estructura tiene eh, una administración, una alcaldía, eh, un esquema que funciona y que le da soluciones a todas las problemáticas que se enfrentan cada día Bien en estimado. esa comunidad. Kimberly.
5: La verdad es que escucharlo hablar me trae, me trae muchas nostalgias porque nosotros tuvimos la oportunidad sí. de ser la directora del Distrito Municipal de La Guayiga del 2010 al 2016, sí. manejar miseria, sí. administrar miseria, 600 mil pesos mensuales que sí. para cualquier institución de este país. Ese es el presupuesto que se destina a comprar papel higiénico sí, 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 y a comprar detergente. Y
4: legalidad.
5: sin embargo, La Guayiga es uno de los distritos municipales más grandes del país. Ahorita yo voy a hablar de eso, de cómo han crecido los distritos municipales. En este censo fueron 42 mil habitantes y muchos distritos municipales tienen más habitantes incluso que muchas provincias del país. Sí. Es bueno también que usted destaque aquí el territorio de los distritos municipales, que quizás la densidad poblacional de los distritos, en algunos casos, no sea tan alta, pero territorialmente los distritos municipales son los que tienen la mayor cantidad de territorio del país. Es decir, que como yo he dicho en muchas ocasiones, y como lo confirma la investigadora Jenny Torres en su libro, la pobreza está atada al territorio. Sí. ¿Cómo nosotros podemos también incluir en esa eh, en ese reclamo que estamos elevando de solicitar más fondos para los distritos municipales que tienen las mismas funciones y las mismas obligaciones que tienen los ayuntamientos de los municipios cabecera, es bueno que se sepa porque mucha gente no sabe que los distritos municipales se rigen por la misma ley, sí. la ley 176-07. ¿Qué te manda a contratar un contrario? ¿Qué te manda que te manda a hacer todos los departamentos necesarios? ¿Y cómo tú le pagas a esa cantidad de profesionales si tú no tienes los fondos? ¿Cómo tú construyes las obras que la comunidad necesita si no tienes los fondos? ¿Cómo también paga la nómina y recoge, recolecta los desechos sólidos de cada comunidad? Es una responsabilidad muy grande para eh, la poca cantidad de recursos sí. que reciben los distritos municipales y con una ley que nos ata. Yo creo, no sé si es la visión suya, que la Federación Dominicana de Distritos Municipales, y me gustaría que usted nos explique aquí qué está haciendo en ese sentido, debe unirse a la lucha para que se cambien los porcentajes eh, de este, que dice en la ley la, el porcentaje de presupuesto que debe usarse y en qué renglón debe usarse, porque la realidad de la guayiga, por ejemplo, no es la misma realidad de los votados. Y así... Vamos. Eh, muchos distritos municipales y muchos municipios que tienen realidades diferentes y que tienen un presupuesto atado a los mismos porcentajes. Sí. ¿Qué usted nos puede decir sobre eso?
10: Bueno, yo te decías.
5: Y sobre has, los territorios, la gran cantidad sí, de territorios. Te, de, te
10: decía, ahora el censo de población y vivienda eh, estableció eh, ¿Cuál? casi 30. <ríe> que todavía no sabemos oficialmente? pero más de 30 distritos aquí, claro. no, no, hay vaina que no. más de 30 distritos municipales sí. eh, pasan de 15.000 mil habitantes
0: así
10: es. el 85 de los municipios del país son pe, son mayoría más pequeños que más de 30 distritos municipales por ejemplo verón tiene 138.000 mil habitantes
5: y es un distrito municipal
10: y es un pero, distrito municipal pero eh, Santiago Oeste tiene 105 mil. Eh, el distrito que usted se de la Guayiga, ¿verdad?
5: 42 mil. Más grande que el municipio Cabecera Ahora pasó
10: de Pedro a Obran. tener 42 mil
5: tiene 39 mil, el casco urbano. Y la Guayiga tiene 42 mil. Sí, sí. ¿Y qué nos dice Pantoja también?
10: Y Pantoja siempre ha estado, y además de ser urbano en la, en la sí, periferia industrial. de la capital, la caleta. La caleta, antes era el distrito más poblado, San Luis. Sí. Eh, San Luis, eh, 67 mil. Bueno. Y la caleta eh, está entre los distritos, Pantoja, eh, La Victoria. La caleta tiene 84 mil habitantes.
5: 84. Yo más quiero, que el casco urbano sí, de Boca Chica, sí. que tiene 84 mil. Yo,
10: yo, wow. quiero, yo quiero decirte, Kimber, que el tema... Aunque, aunque entreguen el 10%, que ahora estamos entregando 25 años después, 2.2 de cada 100 pesos corrientes que entra al Estado. Pero la ley de poesía es injusta. Si entregan el 10%, y ahí es que tenemos nosotros, y el planteamiento de Fedodín es ese. Cambiar, variar eh, la forma de distribución. Porque cuando entreguen el 10%, ¿dónde se queda el dinero? En el distrito, en Santo Domingo Oeste, en los Gran Santo Domingo, en San Pedro, en San Cristóbal, en La Vega. Claro, por la Barahor proporción. Por la proporción. Claro, nosotros sería lo, que, lo mismo. Nosotros lo que planteamos es, para los distritos, y el 80% más de los municipios, es variar la forma de la transferencia. Que Una parte sea, para los más pequeños, por ejemplo, distrito municipal una base, dos millones y medio, claro. y a partir de ahí, entonces la población que por, sea proporcional cápita, que sea proporcional, claro porque si no se establece, para
5: parar la migración masiva hacia las grandes claro, ciudades, porque si no construimos servicios pero ya, en los distritos municipales, la gente va a venir a la ciudad. pero ya
10: eso claro. inclusive nosotros lo hemos planteado porque porque los que más han crecido son los distritos. ¿Tú sabías? Sí, sí, sí. Porque la gente que salió del campo está volviendo el, al pueblo. Tiene su casita de segunda residencia con piscinas, con terrazas que las que la alquilan ahora también. O sea, los pueblos, lo que está pasando en los distritos es algo bonito. Por eso uh -huh. hemos crecido en habitantes. Más de sí. 500 mil habitantes hemos pero crecido. Vamos a, ver, pero, pero,
1: a Vamos a ver, usar algo ahí que yo no termino de entender. Tú no el afán propagandista del gobierno dice que le han dado más cuarto que Uba. todo el mundo en la historia. Uba, ya, con y si no no, cuenta. yo creo que sea la usted que lo diga. No, de 18 mil
5: millones, millones. mil millones a, a 22 mil,
1: millones
0: escuchó? Y, y el presupuesto a va
1: a 1.4 billones de pesos. Entonces, ¿qué proporción es lo que en verdad está entregando con respecto al presupuesto del estado? La verdad es, es
10: más o menos que antes. La verdad es que yo te puedo decir hoy. Agárrate. que los ayuntamientos del país están de cerrar todos Oye, eh, un ayuntamiento no puede hacer una obra si Víctor el hermano Víctor lo ayuda o <risa> si el gobierno lo ayuda eh, la transferencia que recibimos hoy es 2.2 de cada 100 pesos corrientes. tú no me puedes comparar un millón de dólares con 550 mil pesos que era el presupuesto de hace cinco años hmm. porque una cosa es el tamaño del per cápita sí. y otra cosa es la cantidad de dinero, porcentaje háblame de porcentaje porcentaje que es proporcional y que la inflación se ha tragado todo entonces nosotros queremos que se entregue dinero pero que se entregue de una manera equitativa e institucional una es lo que pregunta. plantea Abel Martínez Sí. Ramón. Y yo le dije, la única razón por la cual yo lo apoyo a usted, yo siendo un alcalde que he sido electo en cuatro ocasiones como alcalde, desde que yo entré... ¿verdad?
5: ¿En el 2010?
10: No, usted, yo en el agosto de 2004. Sí. Entonces, con tanta experiencia yo te puedo decir que... Yo nunca había visto la situación de los gobiernos locales como ahora. Está peor, está peor porque a ti si si tú no recibes apoyo tú no puedes hacer nada
0: Ramón
2: porque
10: no tiene las condiciones operativas sí. no la existe
0: una pregunta Ramón de no esos la 200
10: existe. de esos 235
0: ayuntamientos de los distritos municipales cómo está la, la correlación de fuerza hoy hoy cuántos están en manos del PRM cuántos están en manos de la oposición vamos a ver la,
10: la, hoy, el oficial el oficialismo de por sí en los distritos tenía 107 distritos, se ha agenciado, se ha agenciado eh, de una manera a una otra el, eh, el apoyo de más de 60 territorios. O sea, eso. tienen
0: 167. Tienen ¿no? es que
10: estar en los 140, ciento y pico. 140 si no de también. 235. Sí, sí, sí. Ellos están ahora mismo, se ha agenciado una mayoría mecánica pero que los gremios no funciona así de... Está bien, estoy
0: tratando de, 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 de ir irbanar la pregunta. Sí. Mira por qué. Tú estás explicando aquí, de manera llana y concreta, que si la alcaldía tal no tiene un apoyo del gobierno no, no. o de FEDOMU, no puede operar. Entonces, si tú me estás diciendo que de 235 ayuntamientos la oposición tenía 107 y si ha agenciado como 60,
10: 50 y, pico.
0: 50 y pico, está casi en 150 y pico de alcaldía, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que los que han llegado y los que eran de ellos, tienen más facilidades de vínculo con el, con el obra pública, con el gobierno, que los que no son del gobierno. Bueno, yo te puedo Entonces, decir. Eso, eso, ¿no? es lo, eso es lo que, lo que tú me puedo, estás planteando. Yo, yo te puedo decir. Porque tú me estás diciendo, estamos peor que nunca, te lo compro, yo no yo, tengo por qué duda de eso. Yo, Ahora, también me está diciendo que para poder conseguir hacer obra en los distritos tiene que tener vínculo con el gobierno. Y si de eso más de la mitad tiene vínculo, entonces habría que escuchar la versión de los alcaldes de ellos.
10: Bueno, mira. O de los que se han ido. Yo soy cabeza. ¿Verdad? Yo soy, yo soy cabeza. Yo soy el presidente. Y a veces me toca eh, ser parte de la distribución. Eh, hay una parte que se entregó a todos. Una parte, pero hay un 800 mil millones, que eso no se ha hecho de manera equitativa, se ha hecho con otras intenciones. Porque yo, en particular, como soy cabeza a mí, eh, desde el principio siempre se me apoya, siempre, eh, ¿cómo decir? Bueno, vamos a, a, a este que tenemos cerca, no puedo decir, lo votados ha recibido, ¿verdad? El apoyo e institucional de la Liga Municipal Dominicana pero la mayoría de los pueblos que no tienen por ejemplo esa cercanía los que están en oposición no reciben nada pero Abel ah, Martínez lo, recibió lo, pero, pero ah, imagínate tú que no le den a que Abel cabe. Martínez El
5: candidato. que
10: recibió tú sabes que recibió Abel lo que le dieron a todos los territorios porque no lo iban a sacar obviamente y si a todos le dieron entonces a él le va a quedar porque porque Danilo Medina le daba todo Kimber, a Kevin a Kelvin Cruz siendo el tesorero de Fedomo o sea iba al palacio y también se le atendía o sea tampoco se le dijo firme una carta vete para pa el PLD no no sé nunca lo que estamos viendo ahora es que yo lo escuché a ustedes aquí con una discusión con relación al colegio de abogados y yo soy abogado también y, y lamentablemente, cuando tú buscas una legitimación con una fuente distinta a la que fue erigida por la sociedad, lamentablemente la democracia se debilita, eh, perdemos legitimidad y tarde que temprano, Kimberly, eso termina afectándote de una manera u otra. Porque los que caen más duros son los que más alto están. No Siempre bien. así. Y el soberano es el pueblo, el que manda, el que está viendo las acciones. Y los jóvenes aquí no tienen empleo. Los jóvenes están eh, de rebelde en la calle, el alto costo de la vida. Yo soy un artesano de la política porque todos los cargos que he tenido es buscando el voto en la calle, agenciándome, no con padrino ministro ni con un padrino funcionario ni con nadie, o sea, guayando la yuca en ese en ese territorio.
5: Hemos sido obrero, hemos sido obreros de la policía Sí,
10: así es. Yo te lo digo, la cosa no está tan simple así como ustedes lo quieren pintar desde el litoral del gobierno, que es la época hermosa de la municipalidad, cuando la municipalidad aquí nadie, no puede ni siquiera alquilar un greda, porque no puede... Yo compré... Para un compactador, en octubre del año pasado, 10 gomas para el compactador. Me contaron 89 mil pesos. Y ahora cuando la fui a comprar, fueron 360 mil pesos. O sea,
1: el mismo es, juego de gomas.
10: El mismo juego de gomas, eso es. Carajo. Los lo do, lo dos meses que voy a recibir, se va a parar todo. Porque la 10 gomas están mal, el cambio no funciona, hay que comprarla. Es una barbaridad bueno, lo que está pasando. Así gracias,
0: que... gracias Ramón Santos, presidente no, no que de déjame Fedodín. Déjame hablar de Pero
10: usted quiere más para
5: hablar Usted se ha pasado
10: esta
0: entrevista. Dando pelliquitos. Mira. Cogió la entrevista entera para derrumbar
10: a Luis en vez de hablar, Martínez, que eh, hablar ver, de, de Abel. Lo, claro. lo, que decir, minutos, lo que yo te quiero decir lo es mi
5: presidente pero te vino fuerte yo, lo
10: que yo te quiero decir es que nosotros como PLD parte de la estructura del comité central nos sentimos bastante cómodos no estamos desesperados a ver tiene una gran movilidad se mueve en una estructura a mí las encuestas lo que pasó a Argentina es un buen ejemplo eh, a nosotros no nos asustan ni nos entretienen, porque la, la encuesta ni da voto ni los likes pueden marcar una tendencia o pueden marcar, marcar un rumbo, pero en definitiva yo confío en la estructura que tenemos y que sin lugar a dudas Abel quedará en primero o en segundo lugar. Esa es la historia que se va a escribir y yo se lo puedo a ustedes garantizar que al otro día en las elecciones, si hay programa Invíteme para que saquemos el no, no, aquí, aquí va a haber programa el día después. estaremos el día antes, con Dios delante si estamos Pero, vivos. Oye, Ramón.
3: El día después. Oye, no, 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 no no, no, no. Ramón. Vivos, no aquí otra va cosa, a haber el programa ajeno. el día de. El día antes y el día después. Pero, <risa> gracias,
0: Ramón Santos, presidente de FEDODIN, oh. la Federación Dominicana de Distritos Municipales. Vamos a un contacto. Pero yo y regresamos. Pensé que con iba están Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9 y 35 y vamos a continuar con el comentario del señor Israel Abreu, del PRD de Miguel. Hay que aclarar todo su apellido. Usted dice el PRD y la gente se confunde. Del PRD. De Miguel Valls.
3: Pero que usted no tiene que estigmatizarlo en la Ah, pero y si él es dirigente porque, de ese partido. Es qué usted quiere que usted está negando
0: responde, su origen? Déjelo. No ¿Usted lo niega? No
3: estoy negando. Lo que yo digo es porque usted tiene la presentación Yo le pregunto diaria, a usted. ¿Usted está estigmatizando no, no, al diputado no, no, que es del PRM? Ajá. Para que, es que la gente
0: sepa. Que ¿Usted que del PLD, PLD lo, que lo que PLD niega? Pueblo, ahora yo le pregunto. Es ¿Usted eso?
3: niega su. Es que
0: esto no, es un
3: programa que está permiso de los partidos
0: políticos. Permiso. ¿Usted niega su presentación. No, 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 asunto de foro, no, 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 ahora con ustedes el, el economista ah. formado en Harvard en Barna, Ay, Barna. Y, 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 y no sepan que le del PRD de Miguel, adelante
6: <risa>
2: miren eh, soy del PRD Ay. me siento sumamente orgulloso Ay. de serlo Oíste, Miguel. Y, y, no, y no solamente eso que soy PRDista a pesar inclusive de mis propios intereses que es lo que le duele a mucho que todo el que ha dado ese salto a cualquier otro proyecto político, la única excusa que tiene es que va a buscar lo de él. Gracias a Dios, yo no necesito lo de él. Tú sabes. Sin embargo, debo empezar a hacer mi comentario estos malditos envidiosos que definitivamente no toleran, tú sabes, este perfil griego y que yo tenga ah,
3: palo de
2: Definitivamente. Pero bien, eh, tipa, de eso, tranquilo.
3: Aguante. ¿Qué ah, indeseable,
2: ah, que indeseable, el viejo
3: liopo en paz ¿qué, ¿qué, pa ah, okay.
2: qué indeseable que está acostumbrado a llevarse la nota mía. Y, y el coordinador es un chiste. Miren, eh, hay que hablar de economía, definitivamente, y de las proyecciones para el año 2024. No sin antes hacer. Eh, un, un pequeño stop, una pequeña parada al respecto de cómo funciona la economía y que la gente sepa eh, hacer esa distinción entre lo que es la economía nacional y lo que son las finanzas públicas, que real y efectivamente afectan ese desenvolvimiento económico. Miren, antes de que República Dominicana fuere lo que es una república, una institución jurídica, un Estado, en República Dominicana se comerciaba. Eh, se realizaban proyectos agrícolas, se realizaban N cantidad de actividades económicas que dentro del contexto de esos años pudiéramos valorar. Y no existía el Estado Dominicano. Con esto le quiero decir que las economías se ajustan o se reajustan, como usted lo quiera ver, en la medida en que sus ciudadanos demandan bienes y servicios y tienen la formación suficiente para sacar adelante esa nación, esa nación que quizás todavía no se ha formado, como es el caso de República Dominicana, hasta antes de 1844. Eso en ese orden. Pues resulta ser entonces que nos constituimos en un Estado, en 1844, y posteriormente se proclamó la Constitución de la República Dominicana. Y nace el Estado Dominicano, quien el efecto de la labor que va a realizar de administrar la justicia, las leyes y organizar institucionalmente un país, oigan bien y sepan distinguir entre nación, país, Estado y gobierno, si no saben, ustedes me escriben y yo les voy a ir describiendo. El país es la demarcación territorial. La nación son los ciudadanos que comparten una misma cultura, religión, etc. El gobierno, que son quienes ostentan el poder. Y el Estado, que es esa institución jurídica que se forma a partir de la proclamación de la Constitución. Entonces, en ese orden, resulta que quienes gobiernan el Estado... Está supuesto a crear esas instituciones y regular, irregular, no irregular, sino regular las leyes y el desenvolvimiento económico y social de esa nación en los diferentes órdenes. Pues lo que hacen es incidir en ese proceso económico que se da en una nación. Y en ese orden, entonces, explicar. La resiliencia de la economía de República Dominicana. La economía dominicana es sumamente resiliente. ¿Por qué? Porque tenemos ciudadanos en República Dominicana que trabajan de manera formal y de manera informal. Que se levantan todos los días a hacer una vida productiva. Y que cuando producen ese dinero, cuando devengan el producto de la labor que hacen, están dispuestos a consumir ese dinero a ahorrarlo o a invertirlo. Pero además de eso, fruto del cúmulo de deuda social que tenemos en República Dominicana, una inmensa mayoría de sus ciudadanos se va. ¿Y qué resulta de eso? Que esos dominicanos han resultado ser sumamente generosos y se preocupan por la gente que dejaron aquí, sin desmedro de que ellos son exiliados económicos, que tuvieron que irse porque no se le crearon los medios ni los mecanismos para que pudieran subsistir en esta economía, en este país. Y resulta que se han convertido ellos en pilares de nuestra economía a través de las remesas que recibimos y a través de las diferentes inversiones que se consideran como inversión extranjera de esos, domin de esos dominicanos residentes en Estados Unidos, o de dominicanos ya nacionalizados norteamericanos en Estados Unidos, que vienen a República Dominicana e invierten su chelito en una casa, en un local comercial o en cualquier negocio. Pero ¿qué pasa? Que viene entonces quien gobierna ese Estado, y ahora me voy a referir al gobierno actual y a los anteriores, si les sirve también se pueden poner el sombrero, a incidir en esa economía. Esa economía al respecto de ser el gobierno al frente del Estado, quien debe regular todas las actividades económicas, influye de manera positiva o de manera negativa en esa economía, partiendo de las necesidades que tienen cada uno de sus ciudadanos en esa economía. Y el resultado de ello es lo que está viviendo República Dominicana. Todo este preámbulo es para concluir es lo siguiente, señores, según el Fondo Monetario Internacional, entre los meses de enero a octubre del 2023, la economía iba a crecer alrededor de
3: 5%,
2: eso dijo el Fondo Monetario Internacional. El Banco Interamericano de Desarrollo dijo que la economía iba a crecer alrededor de 4.1%, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe dijo en su informe que la economía de República Dominicana iba a crecer alrededor de 3.7%. Y todos recomendaban lo mismo, todos los tres, reducir la evasión fiscal, aumentar la productividad y responsabilidad fiscal, o sea, gastar mejor, gastar bien, no gastar por gastar. Pues resulta que todas esas estimaciones se cayeron porque el actual gobierno de Luis Abinader se dedicó a malgastar, a no perseguir la evasión fiscal, sino a seguir presionando a quienes ya tributan, a quienes ya tributan, a crear leyes y mecanismos que lo que hacen es que presionan a quienes más tributan que alejan de la formalización a quienes no están formalizados. Ahora más que nunca, quien no tiene una cuenta bancaria desea tenerla. Usted le pregunta, ¿usted quiere tener una cuenta de banco? Y él te va a decir, ¿para qué? ¿Para qué yo quiero tener una cuenta de Banco República Dominicana? ¿Para qué yo me quiero formalizar en República Dominicana y tener comprobantes fiscales? Y usted no se engañe, usted que me está escuchando. Si a usted cualquiera va y le propone un negocio y le lleva el dinero en una funda negra, no es verdad que usted le va a dar un comprobante fiscal. No sea mentiroso, porque no sentimos que haya una retribución al respecto de los impuestos que pagamos. Entonces el gobierno actual de Luis Abinader lamentablemente se ha dedicado a perseguir a los contribuyentes que pagan, ¿verdad? sin desmedro de recordarle sus promesas de campaña. Por otro lado, se ha dedicado a destruir los sectores productivos nacionales. Y oigan bien, esto que yo le estoy diciendo lo publicó el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en su informe de octubre del 2023, que lamentablemente está ahí. Y los tres coinciden, al margen de las diferencias en sus estimaciones de crecimiento, que República Dominicana debía abocarse a promover la productividad, cosa que lamentablemente no ha hecho y nos mantiene sumidos en el estancamiento económico que República Dominicana vive al respecto de su crecimiento. Todas esas estimaciones quedaron en más de un 100% por debajo de la realidad en República Dominicana. Estamos en 1.9% y ya el gobernador del Banco Central dijo hoy que la economía a duras penas crecerá, un 2.5%. Aquí lo dejo, Isidro.
10: Rumbo de la mañana.
1: 9.47 minutos. Continuamos en este Rumbo de la Mañana y vamos a dar paso de inmediato al comentario nuestra compañera. Bienvenida a bordo. Nueva vez. Kimberly Taveras.
5: Gracias, Víctor. En nuestra ausencia han pasado muchas cosas, pero nosotros vamos a tratar de hacer un, un collage de diferentes comentarios que yo considero Bastante importante en el día de hoy. Eh, primero quiero comenzar por algo que me llamó mucho la atención. Estuvo aquí el presidente de la Federación Dominicana de Distritos Municipales casualmente. Y yo quiero que me pongas, Ismael, en pantalla. Eh, perdón, <risa> Kelvin. En pantalla los resultados del censo del 2020 en la parte de la provincia de Santo Domingo, donde están los municipios y distritos municipales. Ahí yo quiero destacar que los ciudadanos puedan ver, ojalá, la cantidad de municipios que tiene el Gran Santo Domingo y cómo han aumentado los distritos municipales de estos municipios en su población, superando incluso muchos de ellos a los municipios cabecera, como es el caso de Boca Chica, por ejemplo, que el municipio completo tiene 167 mil habitantes. El casco urbano, el municipio que es el casco urbano, tiene 82.730 y el distrito municipal tiene 84.310 habitantes. Quiere decir que la caleta ha superado por 2 mil habitantes al municipio de Boca Chica, que es el municipio del casco urbano del mismo. Lo mismo si ustedes ven pasa en el municipio de Pedro Brand, de donde somos nosotros, donde La Guayiga tiene 42.251 habitantes y el municipio de Pedro Brand tiene 39.000 habitantes, que es el municipio cabecera. Y así vemos el municipio de Los Alcarrizo que tiene 336.000 habitantes y aunque Pantoja que quedó con 61.000 habitantes, no ha superado al casco urbano que tiene 255 mil, evidentemente ha crecido de una manera extraordinaria, evidenciando que hay muchos distritos municipales en el país que incluso son más grandes de muchas provincias. Continuando con esa línea de comentarios que yo he hecho aquí, por eso es la importancia de que la pobreza sea abordada desde el territorio, porque son realidades diferentes. No es posible... Que La Guayiga, un distrito municipal industrial donde se está expandiendo cada día más la provincia de Santo Domingo que está expandiéndose de manera horizontal, que alberga grandes proyectos habitacionales hechos por este gobierno y proyectos privados también, como es el caso de Pablo Mella, que es un proyecto iniciado desde el sector privado. Alberga una gran cantidad de habitantes que trabajan en el Distrito Nacional y que cada día van y vienen pero ha aumentado considerablemente la cantidad de habitantes. Esto quiere decir que hay muchos distritos municipales, más de 15 distritos municipales, que superan muchas provincias del país y que incluso hoy en día siguen recibiendo un presupuesto pírrico de un millón de un y yo creo que ya es hora que estos distritos municipales, pese al que el gobierno de Luis Abinader ha sido el que más se ha invertido en la municipalidad, quiero resaltar que de 18 mil millones que se recibía antes, este gobierno ha otorgado a la municipalidad 22 mil millones. En tres años ha, pasado, ha sido un aumento considerable, además de las grandes obras que se han hecho en los territorios pero esto no es suficiente. Quiero llamar la atención sobre este tema de los distritos municipales que más han crecido, en los cuales está el Distrito Municipal de La Guayiga. Y más que un tema de presupuesto que va acompañado también de su categoría territorial, quiero decir que distritos municipales como estos deben ser elevados a municipio para que las instituciones que no están presentes en esos territorios puedan llegar y también las direcciones de esas alcaldías que están en los ayuntamientos de los municipios cabecera, que no están en los distritos municipales, también estas ciudades puedan tenerla para que se puedan hacer cargo del ordenamiento territorial que le compete, porque evidentemente están teniendo un crecimiento. Un crecimiento que no está siendo organizado porque las juntas de distritos municipales no tienen ni la capacidad económica ni tampoco la jerarquía para organizar ese crecimiento territorial. Y eso evita que ese crecimiento que debería convertirse en un bienestar para ese territorio no se pueda traducir de esa misma manera. Por eso yo espero que esos distritos municipales que en el pasado censo realizado en el 2000 22 eh, terminado, ¿verdad? Eh, tras publicado ese censo, pues puedan empezar a tomarse acciones y que esos distritos municipales sean elevados a municipio y su presupuesto, como lo ha dicho aquí el presidente de los distritos municipales, pueda ser equitativo, no solamente por la gran cantidad de habitantes que tienen, sino por los territorios. Los distritos municipales manejan la mayor cantidad de territorios del país. Y si no apoyamos los distritos municipales, no va a haber servicios en esas ciudades rurales, que son muchos distritos, pero hay otras ciudades eh, eh, distritales que son turísticas, como es el caso de Verón Punta Cana, que sobrepasa los 100.000 habitantes. Pero hay otros también, que son industriales, como es el caso de Pantoja, como es el caso de La Guayiga también. Hay otros que son ecoturistas, como es el caso de La Cuava, que es un distrito municipal hermoso que está en el municipio de Pedro Gran. Entonces creo que debemos apostar a la municipalidad y que esa ley de ordenamiento territorial, que hoy le quita responsabilidades a la municipalidad, pues se la devuelva, porque la, los avances que hemos tenido en materia de descentralización se van a ver opacos por esa ley que luchamos mucho para tenerla, pero que hoy no es la ley que queríamos, sino que de ahí salió algo que no puede aplicarse y que vaya a traer beneficio para los territorios y mucho menos para sus ciudadanos. En otro orden, yo quiero resaltar que se celebró la COP28, ¿verdad? esa cumbre donde se reunieron varios países y... A mí me llama mucho la atención para tratar el tema del cambio climático, establecer nuevos compromisos y hacer la comisión acelerada para la transición energética eh, de dejar la dependencia de combustibles fósiles y pasar a combustibles renovables. Y este tema es tan importante que hasta el Papa, el máximo líder del cristianismo y también del judaísmo, emitieron opiniones, sobre la importancia que los países dejen las rivalidades que existen como ha hecho la iglesia y en vez de estar invirtiendo tanto dinero en guerras, que lo que hace es, es disminuir la velocidad de la lucha contra el cambio climático, que se unifiquen para que puedan brindar mejores resultados. Aparte de eso, se anunció el ministro de Medio Ambiente que República Dominicana va a ser de los beneficiados del fondo que ya tiene unos 580 millones de dólares. Pero yo quiero que ustedes sepan que ahí mismo se debatió que de aquí al 2030 los daños que sufrirán los países más vulnerables frente al cambio climático y en sentido general serán entre 50 y 80 mil millones de dólares. Y República Dominicana se ofreció para ser anfitrión de estos pequeños países, eh, estados archipelágicos insulares, estados insulares que de una manera u otra es se están asociando y República Dominicana se sí ha asociado con ellos para lograr los resultados que hemos obtenido, que muchos de esos plan pilotos que resultaron de la COP28 se van a aplicar a, a nosotros también como país. Y por otro lado, y ya para terminar, eh, el Sergio Carlos, el comunicador, hizo una pregunta en la semanal y eso trajo que se encendiera el debate con relación a los temas de los paneles solares. Yo dije aquí hace como seis meses o cinco que había un culebrón de 119 pasos que había denunciado una y varias organizaciones que se dedican a defender y a promover el uso de la energía renovable en el país que para instalar paneles solares había que seguir un culebrón de 119 pasos. Luego también denuncié que las... Eh, peticiones para la instalación de contadores bidireccionales que midan medición neta, o sea, la medición eh, que te dice cuánto el usuario saca de la red, cuánto toma de la red y cuánto inyecta según la producción a través de la energía fotovoltaica de los paneles solares que tú instalas como ciudadanos que eh, puedes consumir menos de 10 kW o producir menos de 10 kilowatts. Entonces, estos contadores bidireccionales, primero, que había una escasez, que esto, que lo otro. Segundo, que para poder instalar esos paneles solares había una burocracia enorme que dificultaba. Y hoy estamos en el tema de la medición neta y facturación neta. También vimos cómo a unos, empresa, a unos eh, dueños de, de casas de, de vacacionar y eso, de punta cana. Costa Sur se les emitió un acto de alguacil donde se les mandaba a retirar los paneles solares. Miren, el artículo 20 de la ley 5707 establece la promoción y el uso de las energías renovables y el derecho que tiene el usuario de estas energías, el que produce la energía renovable a través de la fotovoltaica verdad, de los paneles solares a inyectarla a la red. Y que estas distribuidoras deben retribuir al usuario con la energía que inyecta a la red. Yo creo que el presidente debe revisar porque ha promovido como nadie en su gobierno eh, los proyectos renovables en términos de financiamiento, de de seguridad jurídica en el país y atrayendo y produciendo un clima de negocios para que todos los empresarios que quieran venir a invertir y los locales también que se han animado y han hecho ya varios proyectos de energía renovable, esto es, ha dinamizado la manera en que la matriz energética nacional se diversifica y a la medida de que se diversifica dependemos más de los combustibles fósiles. Y además, eh, Hacemos, honramos los compromisos que tenemos con los organismos que luchan contra el cambio climático. Yo por eso creo que debemos revisar conjuntamente con la Comisión Nacional de Energía y la Superintendencia de Electricidad, que son los organismos que deben ocuparse de que los ciudadanos que están produciendo mayor cantidad de energía y están inyectando a la red de la que están consumiendo sean retribuidos y que todas, todos esos obstáculos que hoy existen y todos esos asuntos que lo que hacen es que la gente se desanime y no ponga los paneles solares, pues lo quitemos y que hagamos hincapié en eso, porque esto abarata los costos para los ciudadanos en términos de energía. No es fácil pagar una facturación eléctrica, ¿Eh? como la hemos estado pagando los dueños de negocio esto y aquello, usted logra poner sus paneles solares y después que vengan a decirle que usted tiene que quitar los paneles, lo que tenga. Si estamos luchando contra el cambio climático y estamos diversificando la matriz energética nacional y promoviendo un clima de negocios adecuado para que vengan a generar energía renovable en el país, entonces a los pequeños ciudadanos que quieren instalar sus paneles solares no se la podemos poner en China. Presidente, revise ahí qué están haciendo esa gente y sobre todo con la instalación de los contadores bidireccionales
0: gracias <risa> rumbo de la mañana regresamos en este rumbo de la mañana ya eso no se permite más en este programa regresamos y vamos tenemos al alcalde Santiago fue? Riverón desde Dajabón para el Mundo Riverón gracias por estar con nosotros
3: Sí, bueno, Santiago.
9: Días,
3: días, sí, adelante. No está ahí. Dice Santiago que ya lo único sí. que falta es una guerra. Llámalo a ver, Claudia. Sí, Santiago.
9: ¿Me, ¿Me, ¿Me
0: escucha? ¿Me sí, te escucho. Una. Isidro, ayúdame. Te escucho. Ahora sí, Santiago Riverón, desde Dajabón. Cuéntame, Santiago, de nuevo, dile al país qué fue lo que pasó ahí en la zona de la Vigía ayer. ¿Y qué usted le recomienda al país? Que ya estamos hartos de esa vaina. Vamos a ver.
9: No, no, lo que pasó ayer fue que eh, personas armadas eh, de nacionalidad haitiana, uno no sabe si son militares o ¿okay? qué, la cuestión fue que fueron y penetraron al territorio dominicano, agredieron a los comerciantes eh, que estaban haciendo comercio con, con los haitianos en esa parte de, de la frontera, en la zona de la Vigía. Eh, Chiante
0: dominicano
9: comerciantes dominicanos, agarraron las cajas, se la tiraron a un caño, hicieron muchísima diablura, eh, como forma de provocar, porque los haitianos lo que andan buscando es un muerto. De que haya muerto, tú, tú vas a ver inmediatamente que ahí entran organismos internacionales, a ponerlo a ellos como las víctimas, como siempre se han presentado. Esa fue la situación que se dio ayer, gracias a Dios. Hay personas que critican a los militares, yo creo que fue correctísima la acción de los militares, porque si se van a los tiros con ese grupo de delincuentes haitianos, ya hoy el escenario hubiese sido otro. Entonces, la recomendación que yo le doy a los mismos comerciantes que habían encontrado eso como una válvula de escape, como una tabla de salvación, están haciendo comercio en algunos puntos de la frontera, pero no hay garantía, porque con eso es lo que están exponiendo a nuestros militares a que se tenga que dar una situación, que eso es lo que están esperando los haitianos. Por lo menos lo, lo, el grupo que no quiere que se abra esa frontera, porque déjame decirte esa frontera se va a abrir pero no la van a abrir las autoridades haitianas ni los grupos políticos de Haití, la va a abrir un grupo de comerciantes haitianos que están pasando todos los trabajos del mundo ellos la van a abrir, y tú sabes cómo va a pasar ¿eh? porque ya incluso el alcalde de Buenamente fue víctima de un atentado por la forma en cómo, dos atentados lleva ya, por la forma en cómo se está comportando con su propio pueblo porque es que hay demasiados intereses, hay gente que no le interesa que esa frontera se abra. Son dos grupos poderosos que están detrás de eso, uno del lado haitiano y uno del lado dominicano, que no le interesa que esa frontera se abra. Esa es la situación. Pero entonces tú
0: no estás dando un dato que nos, por lo menos yo desconocí. O sea, tú nos estás diciendo que al momento del agravio de los militares o los delincuentes vestidos de militares haitianos del lado dominicano, los militares dominicanos estaban ahí
9: presentes, estaban ahí presentes los militares dominicanos, lo que hicieron fue que se pusieron en guardia, pero imagínate, ellos lo que rompieron solo aunque
0: no caminatas... se fueran a los tiros, pero debieron
1: apresar a, a esa gente, está en territorio dominicano, como la, la, la va pre la,
9: la pregunta, apresar un grupo de tigres armados, ¿qué era lo que, lo que se lo que se esperaba? a tiro todo el mundo y eso, y eso fue lo que se evitó, una masacre porque el fuego cruzado hasta los comerciantes dominicanos corrían peligro. Óyeme bien, ¿eh? hay que tener mucho tacto para manejar una situación como esa. ¿eh? En un fuego cruzado se va todo el mundo. Y eso es lo que ellos están buscando. Ahora, que yo le he dicho a los comerciantes, ya aténganse a hacer ese tipo de negocio en esa parte, porque no hay garantía. Lo que se puede provocar es una situación. Y al fin y al cabo, eso es lo que están esperando grupos haitianos para que esa frontera
1: permanezca cerrada por todo por, por toda la vida. Pero, pero pero Rivero, fuera de alcalde y fuera de los políticos, pero ¿cómo así que tú entiendes que gracias a Dios debió ser así? ¿Qué es lo que se va a esperar? ¿Que vayan y saquen a los dominicanos de su casa? Mira, Porque si al final yo, y al cabo, estaba, esa gente si debieron ser estaba apresada. Así. Estaban en presencia con arma en mano no, y pero estaban pero transgrediendo además, nuestro no territorio, estaba, nuestra estaba, gente estaba, y nuestra mercancía. Que se hubiesen ido a tiro, pues, que se vayan a tiro y se resuelve la vaina. Pero dígame. no es que es un tema es esta, que podamos decir óyeme, excusa, que gracias a Dios que no pasó nada. Pasó porque no,
9: entraron esta, a territorio. Escúchame, esa sería la actitud mía. Qué bueno que yo no estuve ahí porque yo me hubiese ido a tiro limpio. Pero hoy el escenario hubiese sido diferente porque esa gente está buscando un muerto. Eso es lo que están buscando, un muerto. Cuando haya un muerto, entran los organismos internacionales. Esas son de las cosas que hay que debatir en los diferentes medios de, de este país ellos están provocando hace tiempo entonces qué es lo que nosotros debemos debemos hacer no darle armas a ellos para que provoquen una situación aquí en la jabón hoy hoy se ha prohibido desde anoche nosotros de que no, no se le permita vender a ningún haitiano en nuestro territorio ni carretilla ni ropa ni nada hoy el ejército desde anoche ha intervenido prácticamente en la ciudad y los haitianos se le ha prohibido en el mercado, ellos pueden meter en el mercado de, de los fronterizos, ellos, si ellos quieren que vayan ahí, pero en el mercado de la verdura y en la calle Capotillo está definitivamente prohibido que ellos puedan andar aquí vendiendo.
0: Eh, Santiago, después de lo ocurrido ayer, ¿se ha comunicado alguna autoridad contigo de manera directa desde la capital, de eh, la cancillería, cancillería, del gobierno? ¿Alguien ha hablado contigo para buscar tu no, versión no, no. de lo que pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Algún esa gente
9: no, PRM esa te gente ha
0: llamado no consulta, en el gobierno?
9: Ellos no consultan, esa gente no consulta con las autoridades locales. Eh, las decisiones que toma, se toman, se toman desde arriba, no hablan con nadie. Todo lo que se hace se, se maneja desde arriba, bajo aire las autoridades locales no son nunca han sido consultadas a excepción de los militares el jefe del, del ejército tengo que destacar el general país de mao eh, son gente que se comunican con uno pero la falta de instancias a mí no me a, a mí como autoridad no me consulta
3: nadie
0: Gracias Santiago Riverón por estar disponible para este rumbo de la mañana.
3: Eh, antes de irnos al contacto, Alfredo tiene una noticia. Sí, miren, hay una información importante. Eh, en este momento está siendo allanada las oficinas de la Fundación Dominicana de Arte Global. ¿Quién dirige esa fundación y está al frente ahí de ella? Trajano Santana, Trajano Santana. El del PRI. El del PRI. Pero eso aliado del gobierno. Bueno, dice aquí que la Dirección Nacional no, de Control gobierno. de Drogas oh, realiza allanamientos. La Dirección de Drogas. Sí, la Dirección Nacional de Control de Drogas en este momento está realizando un allanamiento en la oficina de la Fundación Dominicana de Arte Global que dirige eh, Trajano Santana. Se desconoce el motivo de la intervención. Kelvin, tú lo tienes el audio ya. Vamos a escucharlo a él, a ver. Vamos, vamos a ver, eh, que tengo el audio ahí ya de...
1: de eh, Alfredo de la Cruz TV, por ¿no? el Ya está ahí,
3: sí, pero es por parte de, de una de las principales agencias de noticias del país, el Listín Diario. Vamos a escuchar a Trajano. ¿Todavía? Bueno. bueno claro. pero eso es gravísimo. Si la denuncia sí. está
0: ahí, ¿alguna información tienen ellos que hay algo ahí? Sí, no, porque... ¿y ¿Qué
1: arte trabaja Santa eh, Trajano? Yo no sabía, eso
6: no
0: de él. Bueno, no si no la fundación es de él, y está nombre de él, ¿eso es
2: vinculante? Píralo, vamos a ver. Píralo, vamos a ver. Es, eso no es de él.
0: <risa>
2: fundación
4: Dominicana Debate Global. La oficina de la Fundación Debate Global. Debate Global, sí. ¿No es tu casa. No, no, es la Fundación Dominicana Debate Global, una entidad de servicio público y de servicio académico que opera en la provincia de Barahona para toda la región Enriquillo con sede en Santo Domingo para todo el territorio nacional. ¿Y por qué el allanamiento? No tengo conocimiento. ¿Por qué la no. No es vinculado a usted ni nada de eso. No es que no puede estar vinculado porque nosotros somos gente limpia, que nosotros trabajamos en política y en aspectos académicos y sociales, únicamente.
6: Supuestamente lo maltrataron los miembros la dirección.
4: Bueno, no te puedo decir que de manera físicamente hay un maltrato, pero el hecho de hacer una operación de esa naturaleza. En una propiedad que está bajo mi, mi responsabilidad, porque es el edificio donde opera la Fundación Dominicana de Debate Global, sin ningún tipo de investigación e información previa, evidentemente que es un, un atropello, que tal vez persigue eh, dañar mi imagen y dañar mi reputación pública en Barahona. Ha de recordar.
0: Bueno, eh, ahí está, hay que darle bien, seguimiento a esto. Yo evidentemente, sobre todo conociendo al general Cabrera Ulloa de la DNCD, si ellos están ahí, algo hay ahí. Vamos a esperar que se general desarrollen Ulloa. las horas, ¿verdad? Y que se expliquen, porque con el pasar de las horas tendrá que explicarse eh, las motivaciones de este allanamiento. Eh, pero la verdad que es una situación sumamente complicada ¿Y cuál para el arte? señor... El, para el señor Trajano Santana. ¿Y ¿Cuál es el arte? Eh, que es un político, Trajano? que es un político conocido, por muchos años era presidente, que encabezaba el PRI, sí. eh, fue aliado del PLD, yo tenía entendido que estaba como por pactar con el gobierno ahora. Pero no, ya el pactó. Ya con el gobierno. Sí, está? Sí, sí, sí. Dice aquí, okay. dice, dice Trajano en una nota del 13 de bueno, septiembre, ¿dónde está Trajano. Trajano
3: Santana dice la reelección de Abinadel está garantizada, el PRI aquí está, del 23, pues, el periódico El Día eso el, es importante sí. porque entonces a pesar de estar cerca del gobierno
0: sí. si está en algo, digo no él si hay algo, a pesar dice de que aquí, él es un aliado,
3: lo está llegando. el candidato a senador por a Barahona casa sagrada, como el
0: pasado diputado gobierno. abogado
3: no dice, se requiere que un juez emite una orden para hacer. Pero usted tipo. no
0: sabe si la tienen. Hoy usted sabe si la tienen. Lo primero es, lo primero es que debe decirle a usted algo. Raro, profesor. Lo primero es que para hacer un allanamiento, para hacer un allanamiento, lo primero es que tiene que ir un fiscal acompañando ese equipo y debe haber una
3: orden. Yo le tengo un dato aquí. Oigan esto. El 13 de septiembre del presente año, Trajano Santana se apersonó a las instalaciones del periódico El Día y dio una entrevista y oigan lo que dice aquí, mm. aparte del allanamiento porque ah, este es el rumbo de la no, mañana su comentario. Trajano Santana dice reelección de Abinader está garantizada el candidato a senador de Barahona, Trajano Santana, aseguró que la reelección del presidente Abinader está garantizada para las elecciones del 24, Santana, candidato a senador por los partidos revolucionarios dominicanos, eh, modernos revolucionario independiente y otra fuerza política hizo el pronunciamiento durante un recorrido por los sectores de Alto Velo Pueblo Nuevo Diego, pare, ¿Y? parece que el candidato a
6: senador ¿Y? es él actualmente ¿Y? ¿Y? lo que pasa es aquí no apoyamos ninguna vagabondería. ¡Vamos es que sea Isidro! Que sea el rumbo de la mañana Una rumba de actualidad con rumbo a la veracidad Un noticioso trayecto que su Es el
3: rumbo
0: Regresamos en este rumbo de la mañana y vamos con el comentario del príncipe del pueblo de Galilea.
6: No hay piedad.
0: Pedro, el traidor.
6: le <risa> canta el gallo. Miren, señores.
3: Eh, Como la jara llegó el hombre. ¿no? Todos los días. Y la imagen, ¿qué es lo que pasa? Eh, se frisó, ¿verdad? Cuando viene el príncipe del pueblo de Galilea. <risa> hay un boicot No, no, un boicot son cosas electrónicas, eh, el efecto Murphy. Eh, ellos van a cerrar y van a volver. Vamos a un cambio. Sí, yo sí. hasta lo dejo para mañana, porque esta bien. vaina tiene que verse, Minyagi. Ahí está, ya Vamos arriba, Minyagi. <risa> vamos. Vamos con Minyagi, vamos Mira, el príncipe del pueblo de Galilea se ha convertido en una de las principales voces de la República Dominicana, donde puede un pulmón del pueblo respirar. Y yo pienso que alguien tiene que decirlo. Yo tengo un documento aquí del, de fecha 30 de noviembre. ¿A cómo estamos hoy? A cuatro. Esto está calientito. Eso fue el viernes. Yo lo tengo aquí calientito. Un, doc un documento de la Contraloría General de la República donde está firmado por el Contralor, Félix Antonio Santana García. ¿Quién es Félix Antonio Santana García, el Contralor General de la República? Ahora, ¿qué yo tengo aquí? Míralo aquí. Yo te lo voy a enviar, Kelvin, ahora en un momento, para el asunto de edición. Un contrato del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio Inafocan, en favor de quién? En favor de la universidad abierta para adultos guapa. ¿De quién es esa universidad? Del señor Ángel Hernández, ministro de Educación. Aquí hay un contrato de 13 millones 290 mil pesos de Ángel Hernández para su guapa. Tú me dices, Alfredo, pero esa universidad existía desde antes del PRM haber llegado al poder sí y como usted es una de las figuras principales y tu, usted y su familia en la composición de esa universidad miro aquí dice aquí ingeniero Juan Vladimir Hernández presidente oiga apellido Hernández de Ángel Hernández maestra Alejandra Hernández primera vicepresidente Maestra Raíz Hernández, segunda vicepresidenta. Es decir, que eso es de ellos. Esa, un, esa universidad es de ellos, de Ángel Hernández. Entonces, tú tienes que decidir si, si usted sigue siendo empresario de la educación o usted es ministro de educación. Si usted es empresario de la educación, entonces usted como ministro de educación por ética, pero que eso lo prohíbe la ley 340-06 de compra y contrataciones y el ordenamiento jurídico nuestro, si usted decidió ser ministro para usted manejar el presupuesto más jugoso que institución alguna puede manejar, entonces usted tiene que tener la decencia, por lo menos, de que su universidad se sustraiga de conseguir contratos que conseguía antes, cuando usted no era ministro, que días antes de su nombramiento usted salió de la planilla de directores y fue sustituido por otra persona, pero todo el que está mandando ahí es tu hijo, se llama nepotismo, se llama esa vaina. ¿Pero qué yo tengo aquí? Yo tengo aquí otro contrato del 22, de 12 millones de la guapa de 13 millones 320 de la guapa de 14 millones 33 mil pesos de la guapa otro de la UAPA, de 14.399.000. ¿Y usted sabe lo grande de eso? Que si usted lee aquí, te dice, se realizará el pago del 60% al iniciar el periodo. Ese del nuevo que yo estoy trayendo hoy, el de los 13 millones. Dice aquí, se, se realizará el pago al iniciar el periodo de un 60%. Y el 40% restante se ejecutará al finalizar el periodo académico al finalizar el periodo académico, esto es una contratación que va hasta el 15 de, del 15 de julio del 22 al, al 15 de febrero del 25. ¿Ustedes saben qué pasó? Que los otros contratos que yo le leí a ustedes, él lo declaró de urgencia para que les paguen antes del 25 por si se van del poder. Ya al cobro eso, lo que se tiene que pagar paulatinamente según vaya el proceso de, la, de los cursos, de las maestrías, de los, de los posgrados, ya él se lo cobró adelante por si se tiene que ir. Si ustedes quieren, sumen ahí. ¿Cuántos son? 12.828.000 millones 828 mil. 13 eh, millones Maestro 13. Pagándose de lo delante por si se va. Oye lo que está pasando aquí. Oye lo que yo estoy diciendo. Si tú. Decide ser ministro, pues entonces deja esa maldita vaina, pero tú no puedes estar beneficiándote como nunca. Busquen para que ustedes vean, para que ustedes vean, donde, tú sabe lo grande, el jefe del consejo del INAFOCAN, que tiene la silla principal en el consejo de INAFOCAN, que está compuesto por universidades, maestros y, 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 y el ministerio de educación, pero que lo preside él más allá del director. Él es el que lo preside, tú te estás beneficiando. Fue como lo que yo aquí ausculté de, 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 de Catalino Correa Hiciano, que lo reviví este fin de semana cuando salió Maniquí, que era de él, que le vendió compra o ella compra, ética, le vendía a él la empresa Coaguri. Oye, y nadie investiga esa vaina. Al ministerio administrativo de la presidencia donde está Paliza, a la a prensa de presidencia, coño, y él mismo como contralor también se contrató y todo el mundo se anda haciendo el loco con Catalino eh, eh, Correa y que ha tenido la facultad de que primero fue eh, eh, tesorero, no sé si hizo un lío, lo, lo subieron a Grandes Liga, entonces lo pusieron contra LOL. Se arma este lío que yo he denunciado de él, entonces lo mandan para la administración de, de sus sitios sociales. Entonces este señor, que sus resultados son... Coño, vergonzoso con la educación que la semana pasada vimos la vergüenza ajena que yo nunca le había sentido del maltrato a una dama, una eminencia de la educación como Jacqueline Managón. Este tipo que no recibe a nadie, yo estaba reunido. Señores, no recibe senadores, no recibe diputados, no recibe a nadie dirigente ni se reúne con nadie porque ese tipo se cree que está por encima de Dios en el Ministerio de Educación Ángel Hernández. Y los resultados versus los recursos que se manejan ahí en estos cuatro años dan, dan vergüenza entonces eso no puede ser eso ante la mirada indiferente de las autoridades del país, eso no puede ser que él se esté asignando millones, él mismo a la universidad, que todo el mundo sabe que de él coño, porque si tú quieres ser ministro sé ministro, pero no reciba por tu universidad o si tú quieres ser empresario pues sigue siendo empresario pero hasta ahí vamos a llegar y vamos a seguir, y todo el mundo haciéndose el loco con todo lo que está pasando aquí que hasta ahí no podemos llegar. Yo se lo voy a presentar, se lo voy a presentar ahorita, se lo voy a poner en mi página. Ojalá quieran alguien hacer algo con esta vaina porque ese tipo se cree que se va a cagar, coño, encima de todo el mundo. Y este país ni es suyo ni es de él. En el día de hoy sigue dando la razón los números que no colindan con la realidad. Porque un 44 de los que se consultan le dicen en todos los estudios, está más bajito de ahí, quiero decirle a la Greenberg. Él está más bajito de ahí, del 44. Cuando usted ve que usted suma los números de la oposición, como pasó en Argentina, con Mili y la mujer que, que Milei y la que quedó en tercero, que después se llevaron a masa. cuando usted hace así y usted ve lo que está pasando ahí en esos números que, que aparece, esos números, eh, dije que, que el hombre tiene 44, está aquí. Búscamelo ahí, Kelvin, que yo te lo envíe. Póngalo en pantalla. Ok, míralo ahí. 44, 29 y 18. Esa es la que me interesa a mí, porque cuando tú sumas el 29 y el 18, ¿cuánto llega? 29 y 18, ¿cuánto llega? A 47. Cuando esa alianza se consolide, Pero ¿no? es, el otro cuadro. es que el otro cuadro no sirve, ese el que no sirve es ese. Cuando
6: dice 49, el, el a a ese no te gusta. A mí, Vamos, alí, a
3: mí. No, no, está bien. Sí. Ah,
6: pero él no, puede hablar solo, así no No, usted gozo. tiene razón. Usted gozo. tiene razón. Ahora, u, u, u,
3: u, usted, se, usted se siente bien con su verdad, que es contraria. ¿Tú sabes a qué es contraria a su verdad? A la delincuencia, lo a los que apagones, que es que ya, a los precios de la comida. No ¿Eh? no me oye, me oye, me bien, me oye, mira, sigue siendo no contrario no al desorden. No me no me creen, no a la vergüenza que tenemos de la migración del país, porque los haitianos lo único que le falta es que encima de nosotros. So. Si usted entiende que él tiene 49 sobalo, y no 44, y, y no su número que son 39, pues está bien. ¡Se van! Señores, todo. señores,
0: usted tiene que poner régimen. Ellos no deben interrumpirlo en su comentario. No, yo puedo. Pero, pero, pero usted fuego, también se... Usted se usted emociona. Lo de Millag y yo lo secundo. Usted, usted fue injusto no. con Millag. Lo de Millag y yo lo secundo. Pero no, no, él fue injusto de, de que Ahora, si ahora, lo de Millag y yo lo secundo. Ahora, eh, con lo de los números del presidente, usted tiene que ver Millag y sí recibe. Usted tiene que él bajar. recibe muchos
1: millones. Vámonos. Millones sí, de lo que
0: recibe.